0: Olá, comandantes, bem-vindos ao Recon Tel, seu podcast brasileiro de Star Wars Legion. Eu sou o Claudinho. E quero saber se Trooper é melhor em quantidade ou qualidade. Eu sou o Fábio, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast.
1: Hoje nós vamos tratar aí dos corpos imperiais. Espero que o programa seja bom para todos. E vamos lá.
2: E olá, eu sou o Caio e hoje vamos falar dos meninos que nunca acertam aquilo, né?
1: Discorda, hein? Discordo, <risos> já começa discordando. Isso aí. <risos> no, no, ah,
2: filme. É... no filme. é assim. É, é
0: verdade. Mas na minha mão direto também é foda. E, e pra mim nunca defende. <risos>
2: carai
3: beleza. Ó, aqui é o Tenkai, o comandante dos Stormtroopers. E nenhum soldado é mais preciso nos tiros do que um Stormtrooper.
0: Boa! <risos> Boa. Aí, galera! Estamos de volta aí com o um episódio de Corpos Imperiais. Decidimos começar agora, depois de Comandantes, com as unidades que são obrigatórias no jogo, né? Comandantes e Corpos. Corpos você tem que ter, no mínimo, três unidades para um jogo padrão de 800 pontos. E decidimos começar com um tipo de... Unidade para justamente facilitar para quem está entrando no jogo, que quer aumentar mais as suas forças, né? E vamos explicar essas regras, vamos explicar a importância dos corpos e começar a falar dos, dos upgrades que, que são bons para cada um, né? Suas armas pesadas e upgrades de personal, de slot de
1: Pois é, complementando o que o Claudio falou. O corpo ele é elementar, tá? é fundamental para o jogo lision. ele precisa estar no jogo, então a gente vai abordar aí os pontos que o Claudinho disse, é, inclusive colocando aqui é, dicas de lista, né, é, e principalmente o que o Claudinho falou agora, né, vamos ver se muitos corpos baratos ou poucos corpos parrudos no time fazem a diferença, né.
2: Bem, hoje eu que vou começar puxando aqui. Nós temos como o primeiro corpo do Império o Stormtrooper. E ele tem precisão 1, é quando você gasta uma, uma mira, você rerola um dado a mais, ou seja, você gasta uma mira ele vai rerolar três dados, né? Tem um ataque desarmado de um preto e tem o blaster padrão o range 1 a 3 e um dado branco, né? Cada tropa padrão tem quatro Stormtroopers. Ele defende com dado vermelho e ele converte para Hit apenas. E tem um de coragem e um ponto de vida. Bem, e hoje eu vou passar a palavra para o nosso convidado especial Tenkai aí. Mas antes gostaria de apresentar brevemente, né? Ele é da cena daqui de Brasília e ficou em segundo lugar no nosso campeonato aí, né, né Tekai? Joga muito com o com né? então tem mais experiência aí.
3: Eu sou... Recentemente, aí né, não consegui bater só o nosso querido Claudino, vencedor, campeão. O e é como você falou mesmo: meu tipo de jogo é quantidade, é menos pessoas importantes como Darth Vader, Boba Fett, Bosque e mais troopers aleatórios. Mesmo.
0: Negócio é né, os cabeça de balde, né, Takai? Ver aquela cabeçada branca
3: é quanto mais armadura branca melhor.
0: <risos> <risos> e, e,
2: e aí, o que é que você curte aí? Vim equipar Stormtrooper? O que é que você acha
3: da unidade? Olha, como Stormtroopers, é, eu acho que eles são uma, a, a unidade básica de qualquer jogador de Império. O Stormtrooper, ele é uma carta básica, não muito cara assim, e se você for ver comparado com seus outros companheiros de, de Império. E ele é basicamente o corpo que mais vai sofrer na mão do, do, do adversário mesmo. Por conta do dado branco, né? De 1 um a 3. É, a probabilidade dele ele acabar acertando é bem baixa e ele e como ele tem o dado vermelho ele vai levar muita vai levar muita bala mas quando você sabe combinar ele direitinho ele vira uma arma mortal viu <risos> como que você é. faz assim o que tem que cair para deixar ele poderoso desse jeito aí normalmente meu esquema de jogo eu sempre acabo antes da última atualização aí com as últimas duas armas que saíram né eu sempre levava o stormtrooper com a dlt e normalmente eu deixava um com o droid médio junto com ele e aí eu, eu transformava essa unidade aqui tá com o droid e a dlt a mais importante porque ela vai estar tá fazendo a função de atacar e poder recuperar o seu, os seus amigos de, de guerra né então por exemplo você comba um stormtrooper e deixa ele próximo de um grupo de death troopers então, o Death Trooper, se a cair um, você vai estar tá sempre com o Droid recuperando e podendo atacar com a DLT do, Storm, do grupo do Trooper. Ok.
0: Tirando a DL, qual dessas armas novas aí, dessas expansões que tu prefere mais? Chegou a jogar?
3: Eu ainda não cheguei a jogar, mas eu, eu fiquei muito interessado nessa T-21, que é aquela que vem quatro dados brancos, mais dois
0: críticos. Transforma dois cestos para Exatamente. Exatamente.
3: É, ela, é bom, ela parece ser bem interessante, mesmo que sejam muitos dados brancos ter a possibilidade de dar o crítico é sempre interessante tanto para unidades comuns quanto para heavy é, os heavies e que.
0: e gears assim tu coloca mais algum aí neles ou
3: cara ou é pelado o, o mesmo gear, é
0: tacareco, como diz o
3: gear eu não sou muito fã de colocar gear neles até porque como falei eles são basicamente a galera que vai se levar levar a mesma bala né então é. onde eu tento colocar é, é então, então, o famoso
0: bucha de canhão, né, que fala nas forças armadas. É,
3: né? isso mesmo. <risos> Ele é basicamente, pra mim, aquele, aquela unidade que é muito boa, mas que se for descartável, ela não pode ser descartável, entendeu? Então eu acabo colocando mais no heavy e no personal, em vez de gear e granate. É bem
0: império mesmo, né, OTK? Descartável, mas forte, né? Pesado.
2: <risos> e quantos troopers tu costuma utilizar, assim? Tu recomenda? Recom tu quantos? Olha, em média, assim.
3: Eu normalmente eu uso três. No jogo padrão que eu usei e, e, e consegui terminar em segundo, eu usei três em todas as minhas partidas. Foi dois grupos de stormtroopers e um de snowtrooper. Legal. Uhum.
2: E vocês aí? Vocês aí que jogam no império aí?
1: Então,
3: tem, tem variância,
2: eu... Como é que
1: é? opinião. O stormtrooper. Obviamente, ele é o trooper mais barato do Império, certo? Ele é o trooper que no core base. Então, naturalmente, o jogador vai, vai utilizar essa tropa logo que ele comprar o jogo, logo que ele tiver acesso ao jogo. Então, é uma peça que, por mais que ela pareça ser frágil, fraca, eu faço uso. Eu gosto do Stormtrooper, tanto por ela ser uma unidade barata, quanto porque eu posso reforçar ela. Porque o importante é a gente saber que a gente pode... Tem upgrade para colocar para melhorar, caso a pessoa deseje, entendeu? E aí o que que acontece aqui, no meu caso aqui? É, tal como o Tekai, Tenkai falou aí, pode até ser uma coincidência, mas... Ultimamente eu tenho usado três tropas de Stormtrooper, ok? Uma também com um robozinho médico, fazendo realmente um papel de salva-vidas ali dentro do jogo. É, e eu uso duas tropas praticamente peladas, somente com o, o, o pesado. Se eu precisar cortar ponto Pra montar um time Eu já tiro o personal trooper a mais Aquele trooper padrão que vem neles Mas eu sempre entro com O um pesado no time Por que, que eu entro com o Trooper? Eu poderia montar um grupo só com Shore trooper, que é o mais caro, o mais forte Posso Mas na prática Na hora que você olhar Se você pegar o chole, você vai ver Shore defende com vermelho, beleza? E ataca com preto. Stormtrooper ele defende com vermelho e ataca com branco. Ele tem uma um ataque fraco, mas a defesa é igual e custa mais barato. Então é, ele é uma tropa que ele aguenta porrada. Se você jogar direitinho, botando ele sempre no cover, ele aguenta pancada. E ele não é o foco do teu inimigo. O inimigo não tá muito preocupado em tirar o, o Stormtrooper do jogo. Ele quer mais tirar o Vader, tirar um Palpatine, tirar, sei lá, entendeu? Tirar um comandante forte, tirar uma outra tropa. Então o Stormtrooper sobra no fim do jogo. Ele é geralmente o cara que corre para pegar um objetivo. eu vejo o Stormtrooper como uma peça que ela é elementar. Ela, você sempre vai ver pelo menos um na mesa. E eu também não tenho o hábito de a, a, a colocar... Guias e granada. Guias para jogo em que você vai ter terreno difícil, é importante colocar, pelo menos um guincho, né, para você melhorar esta tropa aqui, porque ela move bem, que ela move com dois, mas é uma tropa bem pobre, cara, bem simples. O objetivo dela é aquele é ser aquele aquela tropa de soldado padrão comum que vai para a morte, vai para o fronte de batalha. E então eu jogo dessa maneira aí, eu acho a bom, o que eu gosto do Stormtrooper é que por ser barato, ele carrega o meu Heavy com menos custo do que, por exemplo, se eu entrar com um Snow ou com um Shore. então eu posso pegar meu, meu slot de Heavy Weapon aqui, ó, a arma que o Tenkai falou aqui custa 27 pontos, tem arma aqui eu tô vendo de 38 pontos, que são, acho que são armas que vão vir ainda no
0: jogo, né? Isso, são é é se... é os dois comandantes lá do <risos> Squad de Inferno.
1: Exatamente, e ainda que era o ponto que eu ia chegar, se você deseja realmente montar uma, uma tropa de Stormtrooper porra, mais forte, você entra com o um comandante aqui, no heavy weapon, aqui, perdão, no... É, no personal, porque aí você vai ter coragem 2 e arma pesada, vai te custar mais caro, entendeu? Aí a gente já entra numa outra numa outra seara de esse compensa pagar mais caro pra melhorar um Stormtrooper, eu já botar um outro corte que seja forte. Mas ele te dá essa possibilidade. Então, na minha experiência, do que eu jogo, eu gosto muito, jogo muito com o Império, e pelo menos eu entro com três Stormtrooper. O último time que eu tenho, tenho jogado, vem três Stormtrooper nele. E ainda vem o Shore com o, o Lança-Morteiro lá, né? Então, é isso aí, galera.
0: Depois desse os objetivos novos, né, o Vital Assets, eu resolvi mudar bastante o estilo de jogo, principalmente na montagem de Stormtrooper, porque, assim, ele é bucha, eu sempre blanco dado, é impressionante, é muito foda, é muito, muito triste pra mim, velho, eu, eu nunca consigo defender tudo, <risos> é, e, e se eu rolar quatro hits, quatro defesa eu vou bancar 3, é, é muito foda pra mim. Aí, Só comigo é, que não, né? Não, favor, foi uma é, vez, é. 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 Uma vez. Não, comigo não.
3: Comigo é diferente essa porra aí. Ah. <risos> eu quero, eu quero é. deixar claro aqui, acho que pelo menos Caio, Fabão, nosso amigo Lucas, Paulão também, todas as vezes que jogam comigo eles falam que eu tenho algum problema com a minha mão. Que os dados branco com o Stormtrooper sempre dá certo, o crítico.
0: Nossa, velho... É. Pan... Por isso que tu gosta, é, né? Porque é. É sempre... Barato dando então. crítico, velho. Aí quem é que não quer, né? <risos> Voltando aqui com a estratégia que eu uso do Stormtrooper. Eu, tenho, eu sempre coloco um Stormtrooper para apoio total. Tipo, vai ser meu de suporte. Ou eu coloco um droid médico nela, né? Às vezes eu coloco um droid médico no personal e venho com a granada, Smoke Grenade. Por que o Smoke Grenade? né? Porque assim, normalmente essa, essa galera que vai vir com a granada de, de fumaça e o droid médico, ele vai estar tá do lado de um, de um Shore Trooper. Porque eu vou andar, gasto uma ação para soltar essa granada de fumaça. E como ela é uma granada normal, ela, você tendo uma ação para gastar, você gasta ela. E aí eu dou cover para todo mundo que está ali a região da granada. E normalmente ele vai estar tá colado junto com um Shore Trooper. Então eu já vou aumentar a defesa do meu Charlie Trooper, inclusive do meu Storm, né? Isso para contestar o objetivo, para tu segurar, então eu sempre deixo, tento manter ele assim ele fica num custo até barato. E às vezes, se brincar, eu coloco um ADL, que é a arma mais eficiente e barata que a gente tem do Storm Trooper, né? Mas a minha prioridade com ele não é atacar, porque ele vai andar e jogar granada. Obviamente, tiver oportunidade de dar um ataque, eu ataco. E eu sempre venho com outras unidades de Trooper. Pra mim, das armas aqui, a da que eu sou muito fã, gosto demais dela, é essa RT-97. Essa arma, pra mim, ela é muito, muito boa. Porque se tu tiver só o comandante e essa arma, tu vai rolar, tipo, quatro dados brancos e um vermelho. É quase uma tropa de Trooper com um ADL. E se você tá falando de duas minas. Ela tem um poder de fogo muito grande, e como o Stormtrooper já converte pra hit, esses quatro dados brancos que você vai rolar se tiver só o comandante e ela, porra, a chance de vir hit é muito grande. E o range dela é muito alto, é um A4, então eu, dá pra você já começar o jogo atacando e suprimindo a galera de longe, e com um poder de dado muito grande, né?
3: A mais dependendo do que a DL. Dependendo Hã? do deploy, existe a grandissíssima possibilidade de você atirar na primeira rodada mesmo.
0: Isso, dependendo de, Justamente. Então, assim... É a range 4? É a range um 4, 1x4 ela. ela. Ela, acho, por mim, a melhor arma de Stormtrooper. Ela é dois dados a mais que a DL. A DL é um pouco mais consistente por ser dado vermelho. vermelho. Eu sempre, quando eu tenho uma unidade que converte ataque, eu sempre tento priorizar volume de dados do que... O, a qualidade do dado então por exemplo, eu se eu tiver só um DL e o comandante que isso vai acontecer no final do jogo eu vou ter a chance de dar 3 hits na unidade né? aí você tem que contar tem cover, tem isso, tem pressão e aquilo então a chance de entrar hit é muito pequena agora num RT eu vou ter uma chance de 4 hits né? tudo bem, não vai vir os 4 tá? mas se você olhar porra tem tenho precisão 1 um, então eu vou rerolar esses três dados brancos dele então eu acho essa RT uma excelente arma por causa disso, por causa do volume de dados dela. E você mirado, você com alguma outra coisa assim pra atingir esse rolar de dado branco, o percentual de um dado branco com surge, um dado preto sem surge é muito pouco. E você tendo a precisão, podendo rerolar mais dados, é uma chance muito boa de vir mais danos do que a própria DL. Até 21, TK, eu joguei com ela, eu vou ser sincero, eu não curti com ele porque é é porque assim a RT vem muito dado branco vem mas também um limpa para ir lá e toma um hit para tu não sacou pelo menos para tu dar aquela supressão no cara e é o mesma quantidade de dados são quatro dados ela é muito boa para você tipo da, gerar crítico na sua unidade né porque o, o Stormtrooper aí até então é tudo hit né é. Com essa. Eu, vou, eu queria comentar. Aí, eu queria é. comentar
3: exatamente. Porque eu, eu acredito, assim, na maior parte do tempo, que, por exemplo, a DLT comparado com a, a RT, você vê aqui que são dois pontos de diferença para você ter uma RT no, no, no grupo, né? Uhum. E realmente é, você vai ter um, três dados brancos contra mais um vermelho, né? Que o é, que você teria na DLT. O que eu uhum. vejo, ainda vejo, e é por isso que às vezes eu, eu até encaro algumas algumas coisas nada a ver como enfrentar uma TST. É, a DLT, a DLT ela tem um impacto, né? Então, ela atualmente que antigamente a gente só podia escolher ela. Agora com essa possibilidade de ter mais duas armas diferenciadas, eu acho que a DLT, ela pode ser melhor utilizada, por exemplo, contra um veículo, porque tem um impacto
0: é, mas aí eu vou, vou na, naquela questão. Depende do veículo. Porque, por exemplo, se você vai eu enfrentar vou... um veículo, estilo é Speeder ou Land Speeder, que tem cover, o impacto ele só é convertido depois de aplicar o cover. Aí, novamente, vamos na quantidade de dados. Você rolou dois vermelhos, vieram dois hits. Você aplica, sei lá, cover 2, por causa do piloto que, vê, que tem lá aquele Other Wing Pilot lá do... Tu coloca nessas unidades. Então vai aplicar cover 2. Então você vai tirar esses dois hits seu. Agora uhum. o, o critical, ou quando você tem a, a keyword de critical, ela é modificada antes de aplicar cover e supressão. Então, é, se quei, você aí. rolou um, um, um surge, você já transforma em critical. Então ela vai atravessar esse cover. Então ela dá muito mais chance de você... Realmente conseguir um, um acertar até uma galera que está atrás de um cover ou um veículo do que um adl né? Porque a ADL ela tem que ter volume de dado, principalmente contra essas unidades. Agora, contra uma TST e um tanque imperial, ou até os outros tanques que não possuem é, cover, essas coisas, aí beleza, é massa, porque você rolou um hit, você sabe que ele vai virar um impacto e o cara vai ter cola dado, vai ficar mais consistente agora quando você começa a enfrentar muito land speeder, muito air speeder, muito muita bikezinha que tem cover, né? Muita speed bike, muita agora com esses step droids, droid deck, essas porra aí que tem muito uhum. tem muito cover. aí o impacto já não fica tão interessante porque porra e aí eu às vezes eu rolei um hit que é o que eu preciso, aí eu me perco no cover eu vou ser bem sincero. Eu
2: adoro o Critical. Se eu jogasse Império, eu ia preferir essa arma que o Tenkai falou mesmo aí. A T-21. Do que a DL Primeira. É, porque... Eu, eu tenho jogado muito com os veteranos lá que tem critical e a, a arma giratória também tem crítico em meus jogos todos eu sempre arrisco em cai. Ah, em mas e tua, mão fica muito e tua mão também, mas... também porque... ah, mão de tem Kai tua
0: mão também vai se lascar também a mão tem <risos> cai também o ele fala, nossa eu acho eu tenho um critical 2 eita, aí ele me rola 5 dados aí vem um crítico e dois surge aí eu olho pra ele e falo, sério? tá de sacanagem né <risos> <risos> mas é assim mesmo. Mas é a bazu... eu, mesmo.
2: Mas a... A... eu tenho uma pergunta pra vocês. A Bazuca ninguém usou. Não, usa então, eu usei ela você.
0: duas vezes. O que eu acho que sacaneava ela é essa. Desajeitado, né? O cumbersome uhum. dele, que se você mover, você não pode atacar, e se você atacar, você não pode Só andar Só pra constar o antigo, o antigo valor
3: que ela tinha era ridículo. 34 era de dico. pontos era. Era assim, era pra você não ver mesa com ela de jeito nenhum.
0: Era verdade, isso aí era pra tipo assim ó, esquece, né, e assim, eu, eu cheguei a usar ela, eu até curti, porque assim, é, ultimamente eu, você tá vendo muito a TRT na mesa, a TRT tá voltando, essas, essas unidadezinhas de veículo, eu tô gostando de ver, eu gosto de ver, ver e jogar com o veículo, né, são três dados pretos, né. Então se você for resolver mirar e atacar, usa ela, porque porra, um trooper rola no três pretos miraram, né? Então ela é uma boa, e o range dela é muito bom, 2x4, e nada te obriga você a usar ela, se você não usar, você só contribui com o pool de 1, um, né? Mas realmente, hoje em dia você tem armas com um custo muito melhor, né? Por exemplo, é o mesmo custo de pontos da RT, eu prefiro um RT. O, o DL, o DL eu gosto de usar quando eu preciso enxugar trupe Eu, caralho, eu preciso enxugar ponto, aí eu coloco o DL. Igual eu falei, que eu sempre coloco um time, um, um tropa de truper de apoio. Ou seja, o trooper pra, pra ficar consertando meu TST, porque se eu colocar meu ATST na mesa, eu sempre coloco meu droid mecânico. Um droide, isso, Eu também. Isso eu é padrão. É, porque tu vai pagar nove pontos para você ter botar dois de vida a mais num veículo poderosão e você não vai gastar ação pra isso é ação gratuita então ele é muito mais barato que qualquer outra coisa que você vai colocar para adicionar no seu Stormtrooper né eu sempre coloco ele e aí como ele fica nessa unidade de apoio só que aí já não vai a granada né a smoke grenade nele aí porque eu deixo ele justamente colado com a TST para resolver a guerra com a TST né no último jogo que eu joguei com a TST meu primo veio com três unidades anti-veículo. Foram um Vista, que é aquela arma é, ridícula, escrota, de boa contra o veículo. É, uma arma Ion no rebelde, e uma TRT com canhão de, de iônico. O meu ATST tava estava tomando Ião igual. O cara estar tomando muito Ião. E graças a esse meu droid aí, eu consegui ativar meu ATST, todo toda rodada, pelo menos atacar, né? Não foi todas as vezes que eu tive as duas ações, mas eu, a, então, eu perdi o jogo, mas não até não caiu o jogo. Então, graças a esse... a essa tropa de apoio, né? E uma outra coisa que eu coloco, assim, que eu acho muito importante para mim, um trooper, os corpos no jogo são muito importantes, porque eu sempre compro objetivo com eles. O Alphabon falou aí. Então, por um lado, eu coloco um trooper de suporte, mas no outro eu venho com ele parrudão para aguentar a porrada, para ir para a trocação, para correr para o objetivo. E aí a gente entra numa outra expansão que eu, falo, que eu vou falar aqui, que eu gostei muito né? da, da, dessas unidades aqui. O Storm Trooper Especialista. Eu achei essa unidade de caramba excelente. Eu já coloco no meu trooper que vai para cumprir o objetivo, né? que eu preciso para dar porrada. Porque você exausta ele e ganha uma ação gratuita para ganhar uma mira ou um surge toque. Então isso é muito bom, porque às vezes você tá na merda ali fala, cara, eu tô pra morrer. Aí às vezes eu exausto ele, gasto uma ação de evade, né, de dodge, e ganho um surge. Ou seja, eu vou totalmente defensivo. aí Ou se não, eu vou lá, gasto a ação dele, faço uma mira e ataca. Aí eu posso atacar com duas miras, ou seja, eu tenho a possibilidade de rerolar seis dados. Ele tem essa... Vamos dizer, essa maleabilidade de tanto ir muito pro defensivo como ir pro progressivo, né? E como ele é uma unidade combate, combatente e vem no slot de personal, então ele vai adicionar um dado de ataque como se fosse um trooper normal. só uhum. um que com 4 pontos a mais só. Um stormtrooper normal custa 11 um, e ele custa 15. Então eu acho essa expansão de, de, no slot de personal é excelente eu costumo colocar ele na mesa, eu acho muito boa e eu normalmente coloco na minha unidade de, de ataque, né, no meu corpo que vai avançar, porque eu preciso de ter saúde, né, de ter que se você coloca um, um arma pesada em um péssimo, sua unidade fica com 6 de vida, né? Então hum. é, eu fico já eu já costumo colocar ele na unidade que vai avançar, né, não na unidade de apoio. Tem uma crítica que eu vi aqui também é a parte do Imperial Cacareco, ó, né? Eu já vi muita lista aí do pessoal colocando em short nessas unidades aí para poder aumentar a coragem, né? E dar inspirar. Muito bom para se você quer, pô, vou jogar com Vader ou com outro comandante que vai avançar muito e que não vai dar muito apoio para tropa, tá? Não sei o quê. Aí você coloca esse Imperial Ops no slot de personal, porque ele aumenta a coragem da, da unidade, né? Para dois. E ele dá a inspirar. Assim. Então ele vai ajudar a administrar aquelas supressões que a galera vai, to vai tomando, né? Só que eu, eu acho ele muito caro. Eu acho ele 20 pontos. E quando você coloca, por exemplo, o Capitão, o Capitão não vai aumentar a velocidade, a velocidade, né? Mas ele vai te dar o slot de training que eu, até hoje não vi muita... Pra Stormtrooper, né? Não vi muita... Utilidade assim, mas às vezes sempre tem uns malucos que consegue botar uma listas massa que a gente consegue enxergar, né? E mostra a função desse, desse slot que você ganha aí. Com o capitão. E eu
3: acho que acaba a habilidade que o capitão te dá, que é quando você ativa a habilidade, ele não bom. pode retirar, né? Supressões, mas ele também não recebe.
0: É, ele não pode ser suprimido, então isso é muito é. bom, que às vezes tu tá cagado de supressão ali. Exausto uma carta e... como a do. a
3: do. do Krennic. aquilo isso é ótimo.
0: É. Aquela uhum. carta de é, comando do Foi Igual em missões, igual a missão de troca de refém, que tu já fica no meio do mapa ali, meu irmão, tomando tiro de todo mundo. Porra, velho, o último jogo eu fiquei com nove supressões, velho, no meio não Nove? Caralho. Começou, e aquele K12 com aquela arma supressiva. Que raiva que me deu daquela unidade, velho. Assim, bicho, novas supressões, né? Eu me fudi no jogo. E aí, se eu tivesse esse slot de capitão, né? Só que a gente meio que fica assim, porra, 15 pontos, tá? Não sei. Tá. Mas essa é uma coisa minha, né? A galera tá usando bastante essa unidade aí. Eu acho que ela. Eu, eu tenho outro visto bastante também. É, eu tenho Desculpa, um só... é, 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 por... Eu queria responder a pergunta do Caio aí, que ele fez,
3: sobre queria... o a... canhãozão lá. Caio, só usei canhão duas vezes. Uma vez foi contra o Lucas, eu consegui dar dois tiros com ela num ATST. E ele conseguiu e o ATST continuou no
0: mapa. É. -T. E,
1: cara. ATST, é, é... é, o ATST costuma não ser parâmetro aqui pra gente, entendeu, tem a gente, a gente meio que ignora, assim, comparar com ele, porque ele é uma, um ponto fora da curva, né? Ele é uma peça muito poderosa mesmo não, não chega a ser Uma peça que, vamos dizer, define Decide jogo, porque a gente já até falou Em outros podcasts, né Que tudo, o Legion, é um jogo que depende da sua estratégia Mas para comparar com ele Não vai muito não Agora eu queria fazer uma observação aqui Com relação a essa questão que nós estamos falando aqui Do, do Stormtrooper, né E o pessoal já entrou bem a fundo Falando aqui dos upgrades para atualizar É que esses upgrades, você precisa adquirir lá o pack que vem com esses bonecos, certo? Isso. Que é o upgrade de corpos imperiais, certo? Isso. Ele, por padrão, ele vai vir só com o DLT e vai vir com o canhão. E aí, praticamente, você sempre vai estar usando o DLT até que você adquira, né? Esses packs aí. Agora, uma coisa, eu reparei no que a gente está conversando aqui, que fica interessante, principalmente para quem joga com três... Corpes de Stormtrooper é que você pode diversificar cada um deles muito, muito mesmo. Você pode montar um extremamente defensivo, né? E aí você colocar ele próximo de uma tropa que você quer recuperar, como a gente já falou. Essa opção que o Claudino falou de mont... você consegue montar ele para torná-lo ofensivo e móvel, né? Eu, ando... eu gostei muito. Eu nunca joguei que eu não tenho, né? O pack para jogar, mas essa opção que você falou aqui, ó. De você colocar o personal, que é o, o, o capitão, que ele não toma supressão, cara, isso aqui é muito top, viu? é muito meu top. O objetivo é excelente, porque você não sofre, você ganha, e você tem uma uma condição de supressão. A supressão não faz nenhum efeito sobre essa tropa sua, e isso pode ser a diferença no fim do jogo para você correr duas vezes, para você buscar um objetivo e se esconder. Agora tem uma coisa, pessoal. A gente falou aí dos pontos positivos Eu quero saber do nosso, Da nossa escória rebelde Seu Caio Como é que ele cautela essa galera aí Já que ele enfrenta muitos troopers aí Como é que fica aqui, aí Caio aqui é... é muito fácil matar troopers Aqui é, como é respeito e é?
2: seriedade Eu vou, vou, vou ser bem sincero para os ouvintes A coisa que eu gosto assim Para eliminar <risos> trupe É coisa com, com, com pista assim, Um sniper bem posicionado Você sempre vai eliminar pelo menos um né, pelo menos na minha mão, e, e armas que tem critical. Eu tenho visto que armas que tem critical são muito efetivas porque ele tem dados vermelhos, né? então ele tem... ele não converte. Peace, peace e, e, e critical são o um terror deles, né? se você rola muito surge, né e, e etc. Até mesmo eu, meu lá, meu chibaca que tem peace 1, né? eu costumo sempre ter, ter pelo menos três unidades que tem peace, porque aqui em Brasília é recheado de, de império, né? então vai ter dado vermelho na mesa e é basicamente é isso não adianta você manter distância porque geralmente as, as armas que, que os supers utilizam tem range 4 né? e os rebeldes têm, são pouquíssimas armas com range 4 e é bem isso mesmo
0: eu, eu, rapidinho, só vou fazer a zoeira padrão do Caio aqui eu, eu ficava conversando com o meu primo hoje que eu falo o seguinte todo podcast a gente tem que eu tenho que mencionar meu primo, né? é o mesmo e é o Caio tem que falar do tio e aí eu falei pro meu primo hoje, né? falei o seguinte, falei, velho não, é, não é possível que hoje o Caio o, o, o vá arrumar um jeito de colocar o tio Chewbacca, velho se ele vai falar de <risos> corte imperial, velho Aí, deu um de jeito lá, velho Tá, deu um jeito <risos> deu, deu. Porque, porque programa passado Lembra? Aí, do comandante imperial, ele e o Aí no segundo, o comandante rebelde O bicho, o Chewbacca, a gente compra Mas o programa, velho, é de comandante rebelde velho Aí o bicho, não mas o Chewbacca, o Chewbacca ah, <risos> O Chewbacca é, comba com eles pô. Eita, tô doido pra chegar logo no programa de operativo de terra de terra e falar, Caio, vai.
2: <risos> Mas conta aí, como é que você é. se compara aí? Cara,
3: antes de mais nada, império contra império, você vai gastar muito tempo atirando um no outro e vendo o nego
0: defender ah, os dados. É muito pelo mesmo. menos na minha mão, meu irmão. Pelo menos na minha mão. Nossa. Trupe cai igual papel, velho. É impressionante, velho. Eu rolo, é engraçado, eu rolo defesa de bosca, que é dado branco em converte, eu rolo defesa. Eu pego de Stormtrooper, blanca. é impressionante, velho. <risos> é por isso que eu falo, eu não conto com essa defesa. Pelo menos na minha mão, eu olho e falo, aham, vai. Eu conto com cover. Eu faço de tudo pra ficar em cover, porque defesa de Stormtrooper pra mim... <risos> não é, o tira. problema dela é aquele
1: fato que a gente conversa muito aqui, né? Ela não converte, então aí você, pô, você tem um dado bom Mas você não tem tudo do dado, né? Você vai pra isso, porque o Sancho faz muita diferença, né? E aí é uma defesa a mais, é um, um lado a mais no dado pra rolar, né? É isso Mas assim, comigo, cara, na minha experiência aqui Sempre sobra uma tropa de trooper. No final ele sempre tá lá Normalmente não muito avariado Depende também do tanto que eu exponho essa tropa, o tanto que eu coloco essa tropa pra, assim, coloco ela em, em campo aberto ou não. E, enfim, é, no resumo da, da, do, do que a gente tem dito aqui, é uma tropa que sempre vai... Eu não vejo como montar um time sem um, pelo menos, um grupo de Stormtrooper. Porque ele é muito barato, apesar de todas as suas fraquezas, né? Todo o seu, seu fator... Básico de não né, ter um tiro muito ruim, é uma defesa aí mediana, né? É, mas é uma tropa barata e versátil, né?
0: Eu falo isso aí zoando, Fabão, porque minha uhum. mão é ruim mesmo, mas eu não conto isso com ela, não. Eu, eu, tento, ah. eu sempre tento jogar com mais probabilidade do que só, acho que eu sei que se eu depender mesmo, eu me lasco, né? Não. Mas assim, realmente, o Stormtrooper, eu, eu fico zoando aí, mas eu ultimamente tô jogando com dois, três. Justamente por causa disso. É uma de suporte, duas para pegar o objetivo. É, é a tropa que faz objetivo para mim. Então é a tropa que joga que joga o jogo e ganha, porque Lidion é objetivo. Uhum. Então assim é muito importante. Pena e por... você tem uma tropa de custo baixo e com poder de resiliência muito bom, que é o Stormtrooper né então uma defesa boa. Ele tem uma movimentação legal. Então você, você tem uma troca muito boa para cumprir o objetivo, né? Não, mas... Então não é desmerecendo, é só zoando mesmo. Assim, sim, pela sim.
2: pontuação, uma arma, ele é uma, ele é uma unidade muito mais ofensiva aí do que o corpo lá, padrão do Rebelde, assim, né? Eu vejo que ele, para jogos ofensivos, quem gosta de um estilo de jogo ofensivo, realmente, hoje em dia, né, com as armas novas, vai usar mais de um, com certeza.
3: Eu sim, posso sim. Dar, fazer uma menção honrosa aqui? Ah, o único personal que não foi comentado Nesse momento, em momento algum O Imperial Come Technique que É aquele cara que <risos> Isso, isso cara. existe?
0: Ele come o que isso Esse, aí? Cara,
3: eu só uso ele Eu só eu quero comentar que Só pra dizer que ele nunca aparece em mesa nenhuma Eu uso ele como o meu Imperial Officer, comandante Pra deixar, pra um deixar coitado, 10... pra É verdade, coitado.
0: é verdade Não, mas eu vou te falar a Real, tem uma malandragem que dá pra tu fazer, que é o seguinte, tu tem um time que tá dando 801 pontos. Você vai lá, troca teu Storm e coloca ele. Porque ele vai atacar como um Storm. Que abre o slot.
1: Pronto. Ah, Vou fazer isso direto agora.
0: agora né? É, pô, porque é o seguinte, agora ele não tem falou. a keyword de não combatente, igual a o Droid médico e o ácido mecânico. Então ele ataca. Só que ele custa um ponto a menos que o um Stormtrooper. Agora, Sim. eu acho que depois desse bizu, <risos> eu acho que o Stormtrooper nunca mais vai ver mesmo. Não. <risos> é, aí acabou com o Stormtrooper. É, agora isso, o
3: simplesinho né, ficar, de 11 um pontos, né? É. Isso se ficar faltando um então, ponto, né? Mas...
0: É, ué. Então, não, às vezes até tu quer economizar. Porque, por exemplo, tu colocou 6 trooper na mesa aí. Full, full ativação de trooper. Tu coloca seis bichos desses, é seis ponta menos, é pô. É verdade. Ah, então, já é, já é a Smoke Grun. Agora haja dinheiro, pô, né? Vai pô, comprar seis kits.
2: Lá. Vai, <risos> Vai pegar pô, a pô, pô, da pô, comunidade da comunidade.
0: É por isso que a gente é amigo, velho. A gente tá no Brasil, né, velho? A gente tá no Brasil, velho. Porque tu vê, lista, tu vê lista americana, é de sacanagem, velho. Eu tenho hora que eu olho e falo, velho, esses caras, eu acho que tu de zoeira. Eu acho que essas porra, ele deve comprar... Eles devem comprar 10 pães e falar andar ah, o troco de boneco de vídeo <risos> Porque só pode, velho Vamos pro Snow Trooper Beleza, Snow, Snow Trooper Snow Trooper, eu curto Muito essa unidade Voltou pra mim a Ela pegou um tempinho de geladeira Nossa,
3: né? eu, fiquei, eu fiquei até surpreso Que você falou que você gosta dela Porque, gente, uns, uns meses atrás A gente tava discutindo se esse cara valia a pena ou não E eu falando, tem,
0: vale, vale, vale não, porque foi o seguinte... Aí, a gente teve uma discussão porque foi o seguinte. Tudo começou porque... Deixa eu apresentar esses no trupe aqui e aí eu vou explicar meus motivos, né? Vamos lá. Ele custa 48 pontos, né? A carta unidade com 4. Ele tem um slot de arma pesada, um de peça, um de guia e um de granada. Bate com um branco, defende com vermelho, converte para surge para hit, tem um de vida e um de coragem. E... Tem o melee de um preto. E vem a habilidade que eu acho maravilhosa dele, que é o Stead, né? Que depois que ele executa uma ação de movimento, ele pode executar um, uma free action de ataque à distância. Ele tem a arma de Ion, né? De Heavy Weapon. Começando aqui com Heavy Weapon, ele tem a arma de Ion, que foi bufada, né? Que ela regiu 1 a 2 e custava 34 pontos e foi para 1 a 3 e custa hoje 26 com Impacto 1 e Ion 1, e ela exausta. E temos a unidade que mais via mesa na Terra, né? que era o Flame Trooper, né? que ela rola um dado preto, a Rige 1, e tem aqui o Word de Blast, né? que ela ignora a cor, e a habilidade de Spray, ou seja, para cada miniatura que está sofrendo esse ataque, você adiciona um dado preto no pool de ataque. Então ele tinha um poder muito forte de ataque possui os mesmos slots de peça, né, que é, seria o Snow Trooper adicional, por 12 pontos, o Imperial Office Cacareco, o Droid médico, o nosso velho amigo Imperial de técnica de, de comunicação, que aqui ele vai valer mais o passe dele, né, que o Snow Trooper custa 12 dias, que ele continua custando os mesmos 10, e o um Droid mecânico, né. Então aí, ó, olha, olha, olha o Imperial. Olha o Imperial de.
3: Olha, 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 olha o destaque dele,
0: velho. Tô vendo, Trooper? É cheio desses caras agora. <risos> <risos> aí, beleza. A, a discussão nossa e do, do Tekai lá no grupo foi o seguinte: quando chegou o, o nosso Dilbak, ele também tem o Flame Trooper. Só que o Flame do Dilbak é um preto e um, e um branco. E em contrapartida, o do Flame é só um preto. E o Dilbach, ele tem essa mesma habilidade do, do, do Snow Trooper, de andar e ganhar um ataque à distância. Não, só que o dele é diferente, é incansável. Ele anda Sim. e ganha um ataque gratuito. É. Pô, o Dilbach, a base dele é gigante e ele pode andar com a régua de dois. Então ele cobre uma área imensa e a quantidade de vida dele também, né? Porque defende com vermelho e tem arma ou um. Eu chegava a usar esse Flame Trooper uma, duas vezes no máximo no jogo. E o meu Tubaco, eu já cheguei a usar três vezes no jogo. O Flame Trooper dele. E por rolar mais dados, é muito mais doído, né? Muito mais efetivo. Sim. E o problema do Snow Trooper. Aí eu já vou entrar na montagem da lista dele. Eu sempre colocava ele com o Flame, obviamente. Adicionava o Droid Médico, porque o Droid Médico ele tá ali pra garantir que o Flame Trooper vai ser usado. Porque o Snow vai andando e vai tomando dano, né? Como ele anda, teoricamente, pouco, com a régua de um, às vezes ele se. Às vezes ele se distancia do da galera que tá longe, né? E aí hum. eu sempre adiciono, isso até hoje eu mantenho. Eu tento adicionar o Record Intel nele, é dois pontos, é barato, e ele ganha Scout 1. Um. E como ele anda um, então ele meio que vai começar o jogo com ação gratuita, né? E por dois pontos, ou seja, o que, é que tu faz com dois pontos em Midian? Nada. Mas isso é opcional, né? Mas quando você vem com ele. Com o Flame Trooper é meio que obrigado você colocar a granada de fragmentação. Por quê? Porque você vai estar de 1 da unidade que você vai atacar. E aí você vai rolar um monte de dado preto. E aí as unidades que ainda estão vivas, ao invés de rolar um dado branco da arma normal, rola um vermelho. Então o poder de fogo dele aumenta muito. E como ele vai estar tá ganhando blast, do, vindo do Flame Trooper não vai ter cover. Então ele ficou uma idade que bate bastante, parrudo. Só que ela tava acostumando a cair muito, porque todo mundo sabe que quando viu um andando com flame, a, a, porra, a galera ele vira alvo, porque ninguém vai querer tomar uma dessa. E aí ele tava caindo muito, uhum. caindo muito, às vezes eu nem usava ele. E porra, do, essa configuração aí é 94 pontos. Porra. E um back com flame e um endurance, que pode fazer ele andar bastante, a diferença era de cento e, é, custa cento e poucos pontos. A diferença era muito pouca. Então, para mim, nessa formação de Trooper, eu não curto muito o Snow Trooper. Só que, quando eu tirei o Snow Trooper, abriu espaço pro Ion Trooper. Aí o Ion Trooper ele fica mais barato porque ele não precisa dar granada. E é uma excelente arma para bater em veículo. Justamente hum. por causa dessa habilidade, Instead, Por quê? Aí eu vou explicar o porquê. Porque o Ion Trooper você precisa exaustar e você precisa fazer uma ação de recuperar para voltar essa carta. Só que o, o Snow Trooper, ele anda e, e ganha de ataque gratuito. Então você consegue usar esse Ion Trooper todas as rodadas. Porque você anda, vai, vamos supor, você já gastou o Ion. Você faz ação de recuperar, volta a carta ali, as supressões, anda e ataca. No, aí vai fazendo isso. Então, toda a rodada você consegue ter uma, uma porrada legal, né? Infelizmente, às vezes, esses dadinhos não ajudam, dado branco. Mas hum. é, fica um dano legal, só então, você consegue usar. Bacana essa unidade. Com os objetivos novos, do Vital Assets e tudo, o Snow Trooper pra mim é a melhor unidade para você fazer a missão de resgate refém. Porque na missão de resgate refém, você escolhe um corpo para fazer a troca de refém no centro da mesa. E aí seu adversário coloca ela, a unidade no, no centro da mesa, né, mais e faz o um move 1 um com ela. Você faz o mesmo com o seu adversário. Só que quando a unidade que está com o um objetivo de refém, ela diminui, aumenta a velocidade, a coragem dela para 2 e diminui a velocidade dela para 1. Um. Isso é, é, é condição do objetivo. Como o Snow Trooper já anda 1, um, para ele nada afetou. Então você consegue andar duas vezes e atacar. E proteger seu refém ali, entendeu? Então ele, para cumprir o um objetivo, virou a melhor unidade. Eu realmente concordo. No início, ele pegou um tempinho de geladeira aí, que ele ficou no gelo aí muito tempo, esses não -truco também. Muito tempo. Eu, eu cheguei a ficar uns, eu acho que uns 4, 5 meses sem tirar meus não Da minha mochila para jogar, para ver mesmo. Justamente porque foi essa... Esse intervalo que veio o back e a gente não via muito veículo na mesa, né? E os objetivos que a gente tinha era muito aqueles objetivos de posição, que eram os objetivos antigos. Não tinha que ficar movimentando, porque os, os objetivos novos é muito de movimentação, né? Os três, na verdade, são tudo de movimentação. Então, é uma unidade que, por suprimida, ela vai ter duas ações, O coisa que Corp nenhum vai ter. Porque Corp, um, uma supressão fodeu ele. Né? Ele tem uma ação. E o Snow Trooper não, ele sempre vai ter duas ações, porque você sempre vai andar e atirar. Então, pra mim eu mudei muito meu pensamento com ele, não mudei do Flame Trooper, mas da unidade em si, eu mudei mesmo meu pensamento. E tô gostando muito, muito, muito de Snow Trooper na mesa. E a próxima pensamento de maldade que eu tenho do Snow Trooper é justamente com a expansão do Esquadrão Inferno, né? Que é com Deuméco, o Meku, Que é o Sniper. É, que é o Sniper lá. Porque assim, pô, você vai dar uma conversão, coisa que o Sniper do, do Scout Imperial não tem. por caso que o, ele vai entrar aqui Sim. no objetivo ou converte. São os mesmos dois dados. E como ele tem essa economia de ações, você pode mirar, andar e Sniper. Então você vai conseguir aproveitar muito mais o Deomeco aí, no, no Snow Trooper, do que na minha visão, né? Do que em qualquer outra unidade O Justamente por causa dessa economia de ações, né? E aí, imagina ele do ladozinho aí de um de uma TST pra usar esse se reparar, entendeu? Então, assim, eu acho que, que valorizou muito o passo do Snow Trooper pra mim e ultimamente estou usando ele dessa forma. Hum. Eita,
3: cara, o que você acha?
0: cara, Sobre o Snow Trooper.
3: Do momento que eu comprei ele, eu acho que eu não parei de usar ele. Boa. Porque Desde o momento que eu adquiri ele, nessa época já já havia sido lançado aquele o, o assault tank, né? O Occupy assault tank do império. tá bom, comprova aí, você também. O tanque para mim faz parte basicamente da minha jogada. Por que que eu gosto tanto de do tanque com o Snow Trooper? Porque o tanque tem o carregar, carregar uma tropa, né? O que, que eu fazia? Eu colocava os Snow Trooper dentro do tanque e já suprimia a, a falta de mobilidade do personagem por conta desse da base do tanque ser enorme. Então quando você andava um umzinho do tanque, você já andava bastante. Aí quando você andava, fazia a segunda movimentação, nem precisava, já usar para atirar. Mas você já tinha percorrido um caminho muito grande, né? Então, eu colocava ele dentro do tanque sempre e sempre colocava o o Flame Trooper. Porque quando você sai do tanque, token do personagem fica a utilizável daquela, naquela rodada. E cara, se você tirar a galera do tanque de frente, a tropa inimiga na sua frente, nossa, é a coisa mais linda que você tem que fazer é jogar no trooper e ele tacar Kátia flave em todo mundo ali e, cara, <risos> é bom demais. Eu, assim, pode assim, acho que eu só não consegui fazer isso uma vez, duas vezes, duas vezes das mil vezes que eu joguei, uma foi contra o Caio, que quando eu coloquei eles pra fora tinha um bando de de Wook me esperando, <risos> deu ruim
2: não, era os Wooks, era o é, era, Faca, Faca,
3: Faca. era o, era o Uki, mas era, era aquele pack de Wooks e uh -huh. uma contra o Lucas, eu também joguei contra ele e aí ele tinha um pedaço do terreno no mapa ele me deu ele deu a volta em mim e impossibilitava eu de fazer lançar usar lança chamas então ele usou o terreno contra meus snowtroopers mas em geral assim antes de lançar o dealback, eu já aí antes e depois de lançar o dealback, eu já usava bastante eles então o que mais, o que mais me, me deixou feliz assim foi que também como o canhão diams dos Snowtrooper sofreu sim um, uma redução no preço que era 34 pontos, agora é 26. E mais uma vez, 34 pontos por uma arma daquela é, é muita sacanagem.
1: É muita coisa, né? É
3: muito, é muito caro para uma arma que assim, que às vezes você pode realmente pensar, pô, é situacional, com certeza. Sim,
0: é assim. É. Eu vou falar, eu vou falar real. Assim, TK. eu acho que. Hoje em dia, você que vai se preparar, fazer um campeonatinho, se não se preparar para um jogo assim, você tem que ter um, um, alguma coisa para counterar uhum. ele, Porque é o seguinte, você tá tendo muito veículo na mesa, né? Graças a Deus. É. A gente tem objetivo agora que você pode fazer com aquele Bomb Run, você pode fazer com o veículo. Isso possibilita a chance de ter mais veículos na mesa. Tá, tá, a presença de veículos aumentou muito. Né? A gente teve aquele negócio da com o Top 8. Eu acho que só uma lista do Top 8 lá, um ou dois não tinham veículos. É, mas o restante tinha. né? Inclusive, a lista, a lista Rebelde veio com dois ATRTs, né? Aqueles veículos separatistas estão dominando o mapa. Sempre importante você ter uma unidade anti-veículo se você não vem com um veículo para counterar veículo, que é sempre muito bom pra counterar, que você venha com alguma arma anti-veículo, e eu acho que no Império, a melhor arma anti-veículo é a do uhum. então realmente, então, ela, e ela... ela tem um range bom, bacana e ela ba... não bate bombista, isso aí, eu acho que ninguém bate bombista com anti-veículo mas é muito boa muito boa mesmo, e pelo custo é, né? agora, esse você custo, é... cara,
3: 26 pontos Putz, fala assim, cara, é 26 pontos Mas 26 pontos com uma arma dessa Atualmente é muito é, bom É muito bom, é muito
0: bom. E, e daquela forma que eu falei lá por, Pelo fato do Snow Trooper ter uma economia de ações E se você vir com ele Cacareca e limpinho Só arma de ninho é 74 pontos hum. é, é barato pra você ter uma unidade veio sacou? E aí se o cara quiser meter dois Snow troopers com Ion foi pra cumprir o objetivo e foi pra, pra, pra travar a unidade, pô Porque Ion fode de veículo, velho, é de um jeito que Se o cara não tiver a, a mecânica pra poder mitigar isso aí Ele é, realmente perde o veículo K2, dele. R2, é, R2 é também e, e, pô, é, e... isso tem, tem isso E a presença de, de Droid Troopers no jogo, hum. né Porque Droid Troopers, eles tomam supressão da, eles não ficam suprimidos, né? Que é o quê? Perder a ação por causa da supressão. Só perder ação por proveniente de íon. Só que eles entram em pânico e fogem, uhum. né? Só que isso é, muito, isso é muito ruim, porque, por exemplo, você tem aquela enxame de, de B1 e B2 lá, com coragem 1. Tu metendo tiro, metendo tiro, os bichos lá com, muito, com supressão e tudo e tendo duas ações. E, às vezes, você utiliza isso aí só pra dar uma travadinha em qualquer tropa normal, né? Que droga de tropenante. Uhum. O Ion Trooper eu cheguei a usar no K2 do, do Caio. Foi até legal, porque ele ficou no range, ele tomou o Ion, E aí, a, aí, se ele andasse, ele não ia atirar. Aí, pra atirar, eu não tinha ninguém no range da arma dele. Ou seja, o K2 não fez nada. Então, é realmente muito boa. Muito boa mesmo.
3: Eu queria falar, terminar de falar assim que, o como eu monto os Snow Troopers, né? Então, eu monto um grupo de Snow Trooper com o normalmente quando eu faço essa tacada do tanque é... eu tô colocando um, um grupo de um stormtrooper com flame trooper um droid robozinho né aquele que conserta o o, os o é porque ele vai como você vai estar tá próximo do tanque você já já vai lá e conserta ele caso ele tenha levado alguns danos no, no processo de chegar até o ponto né e eu sempre levo emergent Stings, que é aquele que você gira a carta e você vai estar segurando dois, o ferimento até o final da rodada é, dois é. de
0: até a próxima Isso
3: próxima. e aí, cara, você pelo menos está mantendo os caras lá em pé para poder fazer aquela pull, né já que você já avançou com eles, você mantém eles na pula lá com a galera, pelo menos pra poder chegar e já lançar o um fogo na galera mesmo. Caralho,
0: Tenkai, tu ama mesmo esses caras, hein, velho? 12 é. pontos pra manter eles.
3: É man 89 pontos essa, essa
1: montagem do Tenkai aqui. Exatamente.
0: Né? pesadinha hein? É, é. Não, galera, eu... Mas, eu já, mas eu joguei contra, né? Tu, tu veio com essa esquema aí no final do campeonato, hum. né? Aquela partida nossa na final, foi, eu vi lá, até que é bacana. Foi, foi
3: mesmo. Se, se eu me lembro bem, eu acho que os únicos troopers que sobreviveram daquela sua empreitada lá foram os Snow Troopers junto com.. O próximo que estavam próximos do tanque.
1: Então eu vou dar aqui um, o meu panorama aqui sobre os no Trooper. A galera já começou aí falando do. né, efusivamente aqui, do Snow, né? O Claudino e o, o Tenkai jogam muito com ele. Mas eu quero pegar aqui uma parte que eu acho importante para a gente col colocar aqui, principalmente para o que ainda não tem experiência, né? Muita experiência de jogo. Que a diferença do Snow Trooper para o Storm Trooper básica que eu sinto na mesa é a movimentação. Porque o que, que ocorre? O Storm Trooper, ele move dois. Então, se ele repete o movimento dele duas vezes, ele vai muito longe, ele tem uma abrangência de espaço, de território muito grande. No entanto, o Snow Trooper, ele vem é, com um movimento a menos, né? Quer dizer, ele anda menos, mas essa habilidade que ele tem de já atirar faz toda a diferença no jogo, porque aí é que tá. Normalmente, se você tá suprimido, e isso vai acontecer o tempo todo no jogo, você vai perder uma ação. Então, se teu Storm Trooper perde uma ação, ou ele anda, ou ele atira. O tiro dele é muito ruim. Tiro básico, simples, puro, né? Assim como no Snow também. Mas o Snow passa a ter uma vantagem de que, quando movimenta, ele pode atacar. Então é como se fosse dois, duas ações em uma. E aí entra a questão, que é o seguinte. Essa tropa na mesa, ela tem inúmeras vantagens. Porque... Pelo fato dela de andar pouco, ela já não vai sofrer determinadas penalidades, por exemplo, de terreno, né? Quando você vai passar num terreno difícil, to toda tropa que anda dois ou anda três vai ser reduzida em um o seu movimento. O Snow, ele já não sofre com isso. Então, quando a gente olha pra carta pura, pura, pura simplesmente, você tá vendo as circunstâncias é uma. Todos esses jogos que o pessoal tem citado aqui, são terrenos de campo aberto. Essa tropa Snow aqui, para mim, o Snow Trooper, ele é elementar quando você vai jogar num terreno difícil, porque ele traz essa vantagem, entendeu? Agora, normalmente, eu não venho, eu não jogo com essa tropa, se eu jogar, eu boto só uma na mesa. Mas é o meu estilo de jogo. A montagem do time, ele precisa ser uma montagem confortável para o jogador. O jogador tem que dominar aquela peça e saber o que ele quer usar com ela. Então, por exemplo, é, o Snow, como tem um ataque forte no momento que você monta ele com o Flame, ele vira um ataque poderosíssimo. Essa armação com a granada, eu nem tinha pensado ainda nela. Nunca tinha jogado contra e não tinha visto. Deixa ele mais forte ainda. Porque imagina você jogar quatro dados vermelhos, ela converte para crítico. Porra, tu joga quatro dados vermelhos, que já é um dado forte, convertendo para crítico. E tu ainda dá ataque o Flame... Um dado de preto para cada adversário, você tem que pegar uma tropa que tá cheia. Se, a, se arrebenta ela, entendeu? Ou não. Ou não, mas aí depende de quem você tá atacando, né? Assim, no, normalmente. Ah, né? <risos> Sim. Ah, tá. Normal. <risos> <risos> Ainda mais se for contra o, o, o Chewbacca, aí que não passa nada.
0: <risos> Nossa, não, foi contra o Split. Aí mas... o jogo de aposentadoria do Flame.
1: Pois é. Então o que eu queria dizer para você, ouvinte, é o seguinte. Quando você tem Stormtrooper padrão, você vai atuar de uma maneira diferente do que você vai atuar com Snow Trooper. o Snowtrooper. O Snowtrooper tem uma desvantagem, que é não ter um pack de atualização dele próprio. Só quem tem isso, que é importante até colocar aqui pra galera, né? Que dos três corpos imperiais, o único corpo que tem um upgrade é justamente o Stormtrooper. Tanto porque ele foi o primeiro a ser lançado, então basicamente ele é o mais simples de todos, né? O mais fraco de todos. Quanto porque ele também é amplamente utilizado. Então esse pack diversifica, né? Com um pack você pode diversificar até quatro tropas, porque vem quatro personagens no pack, né? Então o Snow Trooper não tem esse pack. Não sei se existe a intenção da, da FFG fazer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a sua opção de montagem é menor, entendeu? Nesse aspecto aí é menor no sentido da, da arma pesada, que você só tem essas duas armas pesadas que vem nele, certo? Para você utilizar, e agora você vai ter o que vai vir com o Inferno esquadro, Mas ainda não chegou pra gente analisar. Então, o que que ocorre? É uma tropa, eu gosto dela, já joguei com ela, mas tem que saber jogar. Eu acho que, assim, eu coloco, eu coloco da seguinte forma, dos três corpos imperiais, ela é, a, ela é o corpo mais difícil de você aprender. A curva de aprendizado em cima do Snow é mais difícil Justamente porque o, o movimento dele é limitado Então quando ele avança, ele avança pouco Se ele vem, o Claudinho botou, colocou bem colocado Se você vem com o Flame, ele vira alvo E ele no fator defesa, ele é um corpo comum Como qualquer, uso, qualquer um dos outros Ele defende vermelho sem conversão Então quer dizer, tem que saber jogar com ele entendeu? Eu gosto muito, né? e eu recomendo quem... Quem nunca jogou, jogar com ele para ver como funciona. Mas não se frustrem se você jogar e não tiver um bom resultado, porque ele não é fácil de jogar, entendeu? Ele é difícil. O Torn trupe é mais versátil, você tem mais coisa para fazer com ele em função do posicionamento que você tem com ele lá. Ele andar dois
0: faz uma diferença muito grande no jogo. A gente tem uma leve impressão de que o cara anda um e ele anda pouco. Mas no caso do Snow Trooper, que ele tem essa habilidade de atacar não, não de, pensa, de graça, não pensa. se você comparar um Storm Trooper que vai andar dois e atacar, e se você colocar um Snow Trooper do lado, andar duas vezes e atacar, o Snow Trooper vai andar mais.
1: Bom, pessoal, então essas são as considerações que eu tenho a fazer sobre o Snow Trooper, né? E, mas como o nosso podcast né, sempre a gente tem feito. É importante colocar aqui também a fraqueza, né? O counter dessa unidade. E para isso, né? Nós temos aqui o nosso maior algóis aqui dos rebeldes, que é o Caio, né? Então, Caio, conta pra gente aí como é que você aniquila esse pessoal aí.
3: Só puxar aqui uma coisa que eu queria salientar. É de grandíssima importância que vocês não tenham medo de usar a miniatura. Não curtir ela na primeira vez. Porque, por exemplo, eu comprei o Snow Trooper Usei na, na primeira vez que eu usei, eu olhei e falei: Jesus, por que que eu comprei isso? Porque realmente é uma mini difícil de jogar. É um negócio assim que às vezes você não tá preparado para jogar com o estilo da mini. Porque ela é devagar se você for pensando dessa forma. Mas ela é muito boa quando você pega o estilo de jogo com ela. Então isso é muito importante, galera. Pega a mini sem preconceito da, de, de achar que ela é difícil e tal porque sempre cada mini tem a sua dificuldade então aprende se você aprender a jogar com ela você vai ver que a, cada miniatura é divertido
2: falar como jogar contra mas tem que falar como eu vejo o pessoal jogando o snow trooper as pessoas vão procurar andar onde tem heavy cover entende? tendencialmente deixar atrás de um, um atc procurar uma barricada mesmo com arma de íon eles vão tentar muito mais que o stormtrooper avançar mais avançado de uma maneira onde ele tem a heavy Caller. um pouco diferente do, do stormtrooper se você tem unidades que tem shape shooter um piercing, essa unidade como o sniper novamente vai ser a unidade que vai dar mais dor de cabeça né para esse pessoal e no caso do tanque né que o tem falou a, a a estratégia mas o dano que entra no tanque atinge o, o snowtrooper né então Unidades com impacto, se tiver impacto e isso, né? Como Shibaka, que eu vou citar, são excelentes contra essa estratégia.
1: Acho que vai ficar com mas é a, é a realidade.
2: Aceito aceito.
0: Vamos fazer um vídeo, vamos fazer aceito. um bingo do podcast. Toda vez que eu falar do meu primo e o, e o cara falar do Dizam. Aceito que é a a realidade. Então,
2: essas, essas são as, as dicas, né? também se você tem, por exemplo, a Airspeeder, que ela tem uma, uma linha de visão que pode ignorar o cover. Muita, acho que na partida passada que eu joguei com o Raldino, a Airspeeder chegou a atacar os snows dele, porque ela tem uma linha de visão né, mais próxima que ignora o heavy cover. E isso é muito bom contra, contra essa unidade, porque a maior parte dos jogadores, como, como eu avisei, vão procurar heavy cover, mesmo andando um, né principalmente andando um, eles vão lá no terreno difícil, às vezes dar cover... Então é essa a minha, minha dica, aí. é Shep Shooter e Piers aí.
0: Boa, eu concordo com o Caio aí, é, é igual o Trooper, né? Ela tem as mesmas características do um Storm Trooper, então acaba que o que é usado contra o Storm é usado contra ela, né? A diferença é que se o cara souber aproveitar, igual o Caio falou aí, deu exemplo jogando com o Luke, que aproveitou o terreno difícil... Aproveitar essas situações de, dessa unidade. né?
1: Ah, eu, tenho um... e eu
0: acho que ela, ela é excelente para cumprir o objetivo. Para mim, é a melhor unidade para cumprir o objetivo. Justamente por causa da, da economia de ações dela. Ela sempre vai andar e vai atirar. É. Sempre. No, porque... no
1: fator aí de, de calterar, como ela é uma tropa que anda pouco, eu acho que posicionamento também caltera ela. Porque, como, como ela anda pouco, apesar de que com duas ações ela pode andar bem. Né? mas é incomum você estar tá, o tempo todo livre, desimpedido no jogo. Né? Você sofre ataques, é. de supressão, de terreno difícil. Então, o alcance dela é um alcance padrão, 1 a 3 Como ela anda pouco, posicionamento e tropas que andam, que andam mais rápido tem uma certa vantagem contra o no Trooper. Então, posicionar bem, imagina um combate direto, direto entre os no-troopers de um lado e os Trooper do outro lado. Se você fica a range 4 com seu Stormtrooper, uhum. nunca vai ser atingido. E você vai atirar com seu, com seu DLT, porque ele ataca a range 4, entendeu? Mesmo que não é um ataque é, completo da tropa inteira, né, ele vai tomar esse dano enquanto o Snow vai estar tá tentando chegar para poder se colocar em condições de, de tiro. E isso não é bom, entendeu? Então, assim, é um, uma fraqueza que ele tem né, que coloca você é, em vantagem a arma de íon dele vai até 3. Então, o conjunto inteiro uhum. só vai até 3. Tá... Então, se você tem um conjunto que atira na range 4, como o Bosque, ou se tu tem uma Sabine, é até a apelhação comparar é, operativos com a tropa, mas é um fato. Então, se você tem... Não, compara com o próprio Stormtrooper mesmo. Tá pois bom. é, então. Essa... O próprio Stormtrooper bate realmente com de um a 4. Quem bate ou... de um a 4 tem vantagem sobre os no Snowtrooper. Então, mais uma forma de você alterar. Se você tá... Tá enfrentando o Snow Trooper, tá com medo do, do Flame que vai chegar? Recua, manda ele vir, vem, recua e atira, recua e atira. Porque até ele chegar, você tá na vantagem de dar tiro. Outro counter, que também é básico, a gente já falou no começo, mas que é counter de qualquer corp, é o, é o Sniper. O Sniper dá na cabeça ali, em três rodadas ele acaba com essa tropa, porque ele aguenta até cinco, você pode ter até, cinco per Não, até seis personagens, né? O pesado mais um. Se você for bem-sucedido nos seus tiros e passar todos os seus danos, se ele não defender, vai cair dois de cada vez. Em três rodadas, acabou a tropa. Então, e o que, que o sniper faz? Atira de longe, certo? Então é mais um counter, além daqueles que o Caio colocou, só isso que eu queria acrescentar aí, beleza, galera?
0: Beleza. Tá bom, deixa eu só relembrar a galera ou esse... Falar pra galera que tá começando a jogar, ou a galera que tá voltando a jogar e tudo, é o seguinte: quando você coloca um, um flame trooper na sua unidade, essa, esse flame trooper é uma arma que você pode destruir para você atirar. Então vamos supor que você tem um Snow Trooper com Flame, tá range 2 de uma unidade inimiga e vai atacar, você pode rolar cinco dados francos ao invés ao invés, porque muita, eu vejo muita gente esquecendo isso. Porque que olha bom. o Flame e vê que lá que é range 1, aí acha que ele não participa do, do pool de ataque. E ele pode participar sim. O Flame é só um tipo de arma que você pode escolher para atacar. E caso você escolha esse tipo de arma para atacar, aí sim, tem que ter essas características aqui. a ah, tá range 1 da unidade. Então não se esqueçam disso aí, para quem for jogar de Flame. É verdade, é verdade, é verdade
1: bem colocar, bem colocar.
0: Então, tem mais uma coisa que eu também acho
1: que é mora, muito
2: né? efetivo é, focar ataque por exemplo, o boss que tem supressivo, o morteiro também porque ele tendo uma ação se ele tiver com flame, por exemplo, ele vai demorar muito mais pra conseguir atacar e você consegue ficar mantendo a distância com as outras unidades de range 4 né? então, supressivo é muito efetivo contra essa unidade vamos apresentar aqui né, a, a nata da nata, como diria eu Claudinho, né? Dos metas, que é o Short Trooper, que é o corpo possivelmente mais, mais forte. né? Tem, ele custa 52 pontos, ele segue o padrão, dado padrão t 4 deles. Tem um ponto de vida e um ponto um coragem também, não converte nada, né? Tem dado vermelho de defesa, desarmado e o blaster padrão é dado preto, um dado. Ele tem a mesma habilidade, ele tem uma habilidade chamada, na verdade, diferente, target 1, né? Que é quando ele recebe uma ordem, ele ganha uma mira. E ele tem de em placement trooper o é, um morteiro, né? E tem coordenada com ele. Quando ele, ele recebe uma ordem, ele dá uma, uma ordem para esse terreno, né? É, a Range 1 ou pode ser também a Will We Web, né? Que ela também é em placement trooper.
3: Eu queria fazer só um comentário que achei engraçado que eu vi num vídeo. Eu quero trazer para todo mundo que o Chore Trooper. É o Clone Trooper que foi se aposentar na praia. É isso aí, galera.
0: É verdade. É, é pena que o plano de aposentadoria deles foi. Foi, um foi. Plano. foi não agu... não tava,
3: não, é, o plano de aposentadoria dele não, não cobria uma estrela da morte.
0: É, o Tark falou que né, temos que acabar com a Previdência, fazer um cortezinho aqui <risos> na Previdência. <risos> pois
3: é, mas são cartas, é porque são cartas bem parecidas. Se vocês vão pegar pra ver, o Clone Phase 1 é a são, tem um, coisas parecidíssimas com o Shadow Trooper.
0: Inclusive o Cristo, É, exatamente. Né? E não sei se foi tu que me falou, que tu que é o conhecedor dos Trópicos aí, tu me que falou que os Shadow É são clone mesmo, né? os clones permanecerem?
3: Realmente existe essa ideia de que não não é oficial. Parece que é mais parte de especulações, mas os Shoretroopers Troopers têm a possibilidade de ser clones que realmente, após esse grande período de trabalho para a República e pós império acabaram podendo ficar, tirar as suas aposentadoria entre aspas, continuando a servir o Império, no posto de esquerdo.
1: Os caras são os troopers do Caribe, né? Estão é. na praia, na tranquilidade. É. É isso aí.
0: É, é. <risos> é. Eu só quero fazer um comentário, um comentário dessa habilidade aqui dele, que é o coordenado, né? De placement trooper. Fabão, hum. eu e tu, que eu sei que tu curte muito jogar de web, tu tá ligado que ele pode dar essa ordem de uhum. retransmitir é, essa ordem pro web. Né? Eu... Ah, é? É, eu fiz aqui mais. Placement trooper. Então, se tu colocar ele e o Emplacement Trooper, o e Web tiver a range um dele, assim que ele receber uma ordem, tu ó, manda pro teu e Web lá segurar a porrada. Pô, legal. Ó, legal. Ó, olha o combuzinho bacana aí. Hein? Bom, bom demais.
1: E eu sempre boto. o meu. Normalmente eu jogo no meu time atual, sempre tem um e Web, sempre tem um Shore. Um de cada. E tem também o um morteiro. Eu uso normalmente o um morteiro junto com o e Web pra contenção. Então eles ficam, dependendo do objetivo, ou eu posiciono, ou eu posiciono eles no, no range de um dos objetivos, se for uma caixa, se for um terminal, é no alcance para poder su, né, suprimir ali, né, saturar aquele terreno. E os shorts estão sempre perto. Então isso é bom. Eu não sabia disso, não. Isso é uma, uma, uma coisa boa aí. É, tá bom. Aqui a gente tenta... Sempre pra no maldade. Beleza. Né? Então deixa, deixa eu aproveitar <risos> já que eu já comecei. Então deixa eu, eu falar desse uhum. camarada aqui, da minha experiência aqui, porque eu jogo, tem pouco tempo que eu tenho a miniatura, né? Eu joguei poucas vezes, mas eh, o Shore Trooper é um corpo que entra no meu time sempre. Sempre vai entrar pelo menos um. Porque ele é o primeiro de tudo, ele é o corpo mais forte do Império, porque ele já tem um upgrade no tiro dele que deixa de atirar com... Um branco para tirar com preto, isso faz uma grande diferença. E ele traz o morteiro, que é uma peça estratégica, você pode usar ou não. Importante para o pessoal aqui saber que não é obrigatório. E, uma vez que você usar o morteiro no jogo, o morteiro sozinho conta como um corpo. Então, aquele requisito mínimo de ter três corpos no jogo, com essa unidade Shore Trooper, se você usar ela full, você já matou. Dois dos três pontos, então o Shore tem uma, uma posição estratégica no Legion, no modo geral, para o jogador imperial de que se você quiser montar um time com pouco corpo, ele é ideal para entrar no jogo porque com um dele, mais o, o seu emplacement, já tem dois dos três pontos que você precisa co cobrir sendo que o Morteiro, ele puro, custa 36 pontos Sendo que um Stormtrooper padrão, ele vai ter 44 pontos. Então você tem o que? 8 pontos a menos, cumprindo o requisito mínimo para você botar na mesa um time. Essa é uma questão importante quando você vai montar o time. Então sempre eu tenho um Stormtrooper, mas é por causa disso? Não. Eu tenho um na mesa, porque eu acho ele uma tropa muito forte. Uma tropa que bate com muita contundência. Ele é tão forte... Ele só tem um pesado nele. Você não tem uma outra opção de armar ele com outra. Agora tem a questão do personagem que vão vir é, no Inferno Squad. Mas ele, na, na sua plenitude, você comprou só aquele pack, ele só tem um. Ele só tem um pesado. Você coloca que é aquele T21, entendeu? E esse camarada aqui, ele, ele já faz um estrago, porque ele atira o quê? Dois pretos, dois brancos, surge pra crítico. Quer dizer, você vai rolar. Se você atacando com a tropa inteira, você vai jogar. Seis dados pretos e dois dados brancos, convertendo surge para crítico. É muito forte. Então, uma forma que eu, que eu venho com o Shory Trooper é... Quando eu boto ele na mesa, eu já coloco o, per o personal dele, já é o droide médico. Porque, além de eu ter meus quatro personagens ali, mais o meu pesado, que são os cinco... Então, eu tenho cinco pontos de vida na mesa. Com o droide médico, eu passo a ter mais dois. Então você tem uma tropa que atira com preto, que defende com vermelho e que tem 7 pontos de vida. É muito poderoso. Então, essa tropa eu não vejo hoje como eu, no meu caso aqui, eu montar um time sem colocar um Xole Trooper. Agora, literalmente, você paga o preço, porque ela é uma tropa cara. Então nessa montagem, você colocando o droide médico e colocando o pesado, ele fica com 103 pontos. Um DT montado ali no básico dele dá 116, pra vocês terem uma ideia. E é uma tropa especial, então ele custa caro, mas é uma tropa muito forte. É assim, é uma tropa que você pode andar com ela pra frente, pode atirar, pode para pra dentro, move dois, anda com dois, né, que é o único que anda com um aqui no caso é o Snow, né. E, bom, tem um slot de training e os outros não têm, basicamente, certo? Eles têm guia e granada. E aí, no slot Isso, de... Então, para ganhar Isso, exatamente. E esse slot faz total diferença, total diferença, porque aí vai da sua estratégia. Com um dunking cover, para você ter uma defesa melhor, caminhar e dar uma supressão ali, para você poder ganhar um cover e depois você retirar e tal. É, você pode usar um Endurance, entendeu? Alguma coisa assim. Então você vai ter uma diversidade muito grande. No momento em que você tem um slot de training num corte, você tem inúmeras situações para você usar esse cara,
0: tá? Realmente são os clones mesmo, viu? Eu tava revendo aqui, Aham. eles custam exatamente a mesma coisa que o clone trooper fase 1. Aí, ó, Exatamente, 52 pontos. Então, TK, essa tua teoria é verdade. É. Né? É. São clone. Um clone. <risos> bom, e é isso. E eu vou te falar uma coisa, tá bom? Sim. Eu monto ele praticamente igual o tu aí. Sempre meto um droide médico para poder manter, porque essa arma pesada dele é dois pretos e dois brancos. É, muito é uma arma é. É muito boa, porque é o seguinte, tu com um líder e essa arma são três pretos e dois brancos. Bate muito, véio bate mais do que Stormtrooper. No entanto, que hoje o meta, por isso que você não acha a Shore hoje, né? Do dia que esse programa tá sendo gravado em setembro aqui. Uhum. 2020, você não tá achando Shore Trooper? Não acha. Encanto... Não nenhum. acha. Eu, acho. eu queria uma Trooper virou, virou pé de, virou, 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 pé de cobra. Não acho. É verdade. Não eu acho. Eu
1: queria outra tropa para poder até é, tentar eu jogar até, com coisas ou e pintar também, não acha?
0: Nossa. É, eu pensei, né, a Backfire é ponto, vacilei, devia ter comprado antes. E é assim, <risos> o meta que a galera tá usando, eu não gosto de não falar de meta, bom, então. que varia muito do... Né? Tem Três? É, não, a galera tá usando três Shores. É. São três é. Shores, porque a regra é o seguinte, você só pode colocar um Morteiro pra cada chore é que você tem país. Então, se o cara quer meter três Morteiros pra fazer uma linha defensiva de supressão, que funciona eu consigo fazer isso com um morteiro e um, um bosca, agora Ust. tu imagina com três morteiros o só que custando 36 pontos cada um, e aí o cara coloca uma linha de com três morteiros e três short trupe batendo um absurdo, só que eles colocam esse short trooper limpo só com arma pesada, porque é muito ponto
1: 88 pontos o... se você vier com ele puro, tá? Purinho short é purinho é... com o Chori porinda em 52 e o, e o Morteiro com 36. Então, para cada conjunto, gente... 88 pontos.
0: Ah, tá. Não, mas eu tô falando já com a arma pesada. Não, aí
1: fica bem mais caro. Aí, aí fica
0: 90 e 120 pontos, cara. 120 pontos
1: dá quase a metade é. do time, 360 pontos. Mas são seis ativações só aí, É, né? é são seis ativações, e... mas
0: tem, você tem seis três. Ativações de seis tropas que bate. Bate, bate eu, isso aí... Mas perde um... o. Então, é, vale, é meio que vale. Perde um o pouco a mobilidade,
1: é, né? É Porque os, os morteiros. Estão ali para ficar parado, né? Quando ele move, ele não faz
0: é, é nada. Então, né? com, igual eu falo de novo, né? Como o jogo é cumprir o objetivo e com, com a chegada dos objetivos novos, o, a gente tem que repensar, né? E os objetivos novos é, é, é movimentação. Só que o rende uhum. desse, desse morteiro é absurdo, né? Fala, bom, uhum. É rende 3 e Não, palco, sim, é né? muito bom.
1: Bom, pessoal, então por essas razões aí que eu coloquei. Eu gosto muito dessa tropa, acho ela uma tropa muito forte. É uma tropa que movimenta muito, bate com, a, com muita força, tem um poder de defesa legal quando você coloca o droid, entendeu? E, e é o seguinte, né? E ele te dá a possibilidade de usar o morteiro ou não. Então, o meu pensamento é de que é uma tropa que vale muito a pena você ter pelo menos uma no, no jogo. E uma coisa que eu acho importante A curva de aprendizado dela é muito simples Porque ele é um trooper É um hum. stormtrooper mais forte Então você já jogou muito stormtrooper Você vai conseguir pegar Legal a dinâmica do shory Porque você vai ter tudo que o stormtrooper tem O shory tem melhor Então tem uma arma melhor As habilidades um são Exatamente, as habilidades da carta são melhores né, Então fica mais fácil Então assim, meu pensamento é que é uma tropa De pelo menos uma um deles você tem que ter no jogo. Né? Eu vou que falar que desse aí, aqui
2: porque eu achei ele o mais interessante que o Império tem, né? Por exemplo, um guia eu já vi gente fazendo isso, eles colocam um rico Intel nele. Aí coloca bem na borda dos limites, né? Aí avança com ela e posiciona. Ela é de uma maneira que você coloca outra tropa dela atrás onde aquela ia ficar. Mudou a regra, né? Você dropa o, o Moteiro, arrange um. Ah, movimento um puxó de de maneira a, que a, a regra de com o Intel você consegue posicionar esse moteiro, né? É muito mais próximo de um objetivo, ou até mesmo de range já para certos alvos, dependendo da, do posicionamento. Então, eu acho essa unidade muito boa. E o negócio dele, quando ele ganha uma ordem, ganhar uma mira também, é, é muito bom você ter também comandantes que dão ordem, né? Às vezes você nem precisa ter lá o eletrobinóculo e tudo mais. Basta ter muitas cartas que consigam dar comando para trooper como aquela genérica, né, do Pimp 3, coordenadas de fogo com Fire. E essas coisas assim, eu acho a unidade extremamente é, boa mesmo assim, todos os aspectos. Taticamente falando também.
0: É o seguinte, falando e não falando desses novos personagens do e o Gideon hess que vão chegar, principalmente de Gideon hess né? Eu acho que o do ele vai combar bastante com o Snow e o Gideon com o Shore, porque o Gideon ele tem uma coordenada com o Trooper, então você imagina a cadeia de ordens que vão ser geradas com esse cara, você pode dar uma ordem para a unidade que esse Gideon Hask tiver, seja ela Esquadrão Inferno, Força Especial ou uma tropa de corpo normal, a quem tiver a range 1 dele, uma tropa range 1, vamos supor que o Shore Trooper esteja a range 1 dele, ele dá uma ordem para o Shore Trooper, aí o Shore Trooper vai ganhar uma mira e se o Emplacement Trooper estira junto, também vai ganhar uma ordem. Então, ou seja, você vai dar uma ordem para três unidades e com, tu... gastando uma ordem só. E Ainda mais o Meia Mira se for short, né? e, e Isso. É, com uma ordem da sua carta, né? Com a da sua carta. Você ah, vai ter três unidades vida... prontas para ser ativadas ali. Isso só com adição do, do Guilherme Fora que o Shore vai estar tá pronto para ativar e mirado. Então, assim, eu acho que o Shore Trooper ele só tem a ganhar mais espaço na mesa e mais espaço no jogo uhum. com a chegada dessa galera nova aí. E ele abre uma opção, porque até então nós só podíamos ter a opção do, do T-21B, da arma pesada, só uma. E com esses dois caras, agora você tem outras opções de jogar de Shore Trooper, né? Não, não vamos falar, muito, a gente só pode aqui meio que viajar para saber como é que seria, porque não chegou ainda, né? Mas é uma opção boa que a gente vai ter. Pra mim, o que mais me, me intrigou foi justamente esse combozinho, essa reaçãozinha em cadeia de ordem, que o Império vai ganhar com esse Gideon Hesk, né? E junto com os Shorty Troops. A gente também pode fazer o, o, o jabá aqui no nosso técnico de <risos> comunicação imperial, né? Que importa, coloca ele. é 10 pontos. Um Vou escrever pra FG, é, é, aí, denunciando. É, então, denunciando. Assim, então, é,
3: é esse bug
1: tá aparecendo até aquele negócio de trabalho infantil
3: é só tática, é só tática pô.
0: é, que é valandrar, hein, pô, vou fazer o quê, pô? mas aí no caso do...
1: olha, no... é a única situação que aí eu acho que também dá pra pôr mas cara, você vai gastar 10 pontos pra botar um, um camarada mais pra rolar dado. Mas, cara, o, o Droid Médico faz muita diferença. E eles estão no mesmo lote, né? Bom. Mas existe a possibilidade,
0: que, né? Mas eu tô falando o seguinte, por exemplo, tu tá com um time de 790 pontos.
1: É, aí vale a pena. Não né?
0: cabe Droid Médico, porque Droid Médico são 20 é, pontos. É,
1: 19, né? Entendeu?
0: 19. Cara, não cabe ponto. Não cabe um Short Trooper. Não cabe um, um Storm troop, não cabe nada com 10 pontos. Você fica naquele limbo, no limbo dos 10 pontos. Aí tá a, a gente vai pro... Aí tu pô, ó, tu vai lá, mete um, um técnico de comunicação. Gente, o trabalho é, infantil, hein? É. É. E o do Rebelo é, é. 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 Do é. uma criança mesmo, ele é 9 pontos. E <risos> tá
2: tu... bem certo, mas... É, né? Trabalho infantil <risos> <continue> o <no índio. risos>
0: E eu gosto de usar ele, aí eu, eu sempre falo isso em montagem de lista. O propósito da miniatura, o propósito da unidade Shore Trooper A gente falou muito do Snow, eu acho ele muito Uma unidade para cumprir o objetivo né? Eu acho Eu vejo o Storm como uma unidade De suporte, porque é uma unidade Barata, que se tu colocar Um droid médico, que é o nosso, nosso slot mais caro, né? De 20 pontos, 19, na verdade é alto, Você coloca essas unidades Caras em Storm Trooper, não pesa Tanto, né? Não sobe tanto o custo Igual você colocar num Shory Trooper Só que o Shory Trooper ele tá lá pra ir bater Exatamente Vou aqui causar supressão Vou aqui é? judiar então. É por isso que eu já discordo, Fabão uhum. Do Dokken Cover nele Sim é, Porque é o seguinte sim. O Dokken Dur Cover ele só tem coragem 1 Então o Dokken Cover tu vai travar ele Agora tu colocar um, um Endurance, Endurance Pra é realmente é. não travar ele E fazer com que ele ande e bate Massa, Um outro que eu, eu curto muito colocar nele é tanto o Overwatch, Overwatch quanto é o Offensive Porque o Overwatch você aumenta sua chance de ativar o, o ataque o, do stand-by a range 3, né? E como ele bate a range 3 e tem a arma que bate a range 4, você para avançar, ganhar a posição e ficar segurando o avanço do, do Snow Trooper, de qualquer outra unidade que chega lá... Porque ele é uma tropa que mete medo. Eu já derrubei Sabine com dois ataques de Shory Trooper inteiro. É sem entrar tudo, né? Porque a Sabine, querendo uhum. não, é, só tem 5 uhum. de vida, né? Meu Shory Trooper é full. Ele full, se eu não me engano, são 6 pretos e dois brancos, pô. Então, assim, veio muito dado. Aí meu primo tomou 3 na cara no primeiro ataque. Aí depois ele veio de novo, não ficou no range do Shory Trooper, tomou a segunda e caiu. Aí eu falei assim, foi falei, caralho, essa unidade aqui, amigo, ficou, virou promovida aqui, porque, porra, o cara tirar uma Sabine com dois Fora. ataques, porra, é uma unidade que bate. Quando você coloca um, um Overwatch, o cara pensa dez vezes, porra. Eu, quando eu vejo um Stormtrooper com, com um Standby, alguma coisa, eu tô nem aí, perdão do uhum. branco, foda-se. Agora, um é não, porra. Um é mirado com um Standby, o cara já olha e fala, porra, você já começa a ter um controle de Sim. área, né? Então, realmente, tem que ter pelo menos um no campo, tem que ter. O Morteiro vai do estilo de jogo, eu gosto de jogar de Morteiro, mas às vezes quando eu estou precisando de conta eu não coloco. Granada, eu sempre tento colocar no meu Stormtrooper uma Granada de Fumaça justamente para poder dar esse cover para o Trooper e fazer justamente com que ele avance sem tomar tanto dano, porque ele vai ganhar o cover da Fumaça, se ele tiver suprimido é Heavy Cover, e heavy cover são dois hits a menos, então isso no meio do mapa ali. Ou se eu jogo uma bombinha de fumaça ele atrás do cover também é heavy cover. Então ajuda ele a fazer esse avanço para lá na frente ele ter esse controle de área. Então eu, eu sempre falo da função da unidade no, no, no jogo, né, no teu ar. Então Shore Trooper dá para cumprir o objetivo? Dá, mas eu acho que você subutiliza ele para isso. Né? Eu acho que o objetivo é você. Mas tem que segurar ali, né, do que você bater ou fazer outra coisa. E short eu acho que ele não fica legal pra isso. Então ver listas aí com três short troop e três morteiros, já vi, funciona, mas no meu ver eu acho muita coisa, sacou? para cumprir o objetivo fica difícil, porque fica muito caro o custo pra você botar o cara pra cumprir objetivo. E, e
3: aí, Tenkai, o que que tu hum. acha? Então, cara, tem um pouco até pra falar, até porque eu adquiri o Short Trooper não faz muito tempo. Até um dia que eu, que eu vi o Claudinho no hino enfrentar os clones do pistolito. Assim, as poucas vezes que eu usei ele, eu usei ele enfrentando alguém uma vez e testei eles várias vezes quando eu tava jogando eu contra eu mesmo, né? E, cara, o Short Trooper, eu gostei bastante dela mesmo. Eu não uso a configuração que... No caso, vocês usam que é com o droid médico, né? Eu prefiro apostar mais no, da no dado preto de mais um short trooper e a arma, né? E eu prefiro colocar o droid médico com um grupo de stormtroopers, né? Tanto que recentemente eu tenho tentado jogar com dois médicos com stormtroopers normais. Mas eu queria dizer que é uma, é uma mini que faz um estrago muito grande muito grande mesmo, porque é uma mini que tanca bastante bala. É, se você souber se movimentar com ela Ela consegue pegar muitas unidades prevenidas é, Que já ativaram e tal é, Ela atira muito É tiro doloroso mesmo E eu acho que ela veio pra compor o, o que faltava né, no Império Que pra mim é você ter alguém que atira com, com arma mais certeira né? Vamos dizer assim, porque um dado preto fortalece o, o time do Império Que normalmente estava atirando com branco isso aí é bom mesmo Não só isso, mas o Shore Trooper, ele abriu para os jogadores de Império que já eram agressivos Agressivarem muito mais Porque, como eu falei, eles avançam bem, eles tancam bem, eles atiram bem É aquela, aquele grupo de soldados que você vai usar para abrir caminho E com, acabando ou diminuindo o grupo adversário que estiver em volta, né? Então, galera,
1: falamos aí bastante aí do, do poder ofensivo aí do o Shore Trooper, né? o quanto ele é importante aqui no... pro Império, né, que é a tropa é a tro... o corpo mais forte que a gente tem mas sempre nós temos aqui a escória rebelde aqui para nos atrapalhar nos nossos planos de conquista do universo né, no conquista da galáxia e aí, seu Caio aí, como é que faz aí para alterar essa tropa tão poderosa aí? Ela é invencível? Cara, como é que é isso aí? não é,
2: né nesse jogo aqui, todas as, as, as unidades têm fraqueza. Eu penso que a maior fraqueza dela é essa coragem 1, né ela é facilmente suprimida e tem poucas coisas no Império que tira, né, que tira a supressão. E ela vai depender da, da sorte do Rally, né? Uma das fraquezas dela é essa. Continua tendo as, as fraquezas das outras unidades, como o Gade, né? Shape Shooters principalmente, né? Porque ignora até mesmo a granada e fumaça. Basicamente é isso. Ela, não, ela tem poucas fraquezas. Eu acho que é a unidade que tem menos fraqueza dos corpos aí. Mas basicamente é isso. Contra a melee ataque, ela é fraca também, né? Os Town são bem legais, assim, porque ele fica ganhando cover, né? Você conseguir chegar e dar um run né? bem dado nessa tropa também, né? Um Luke uma Sabine conseguir engajar, ela não vai conseguir fazer muita coisa. É isso.
3: Acho que tirando o custo, acho que a única coisa mesmo é realmente essa questão um de coragem, né? Porque não, não importa... O quanto você saiba jogar, quando o cara vai fugir do mapa, não tem como.
0: É verdade, eu, eu concordo com o Caio aí, realmente é, eu acho que esse um slot de treino dele é foda por causa disso. Porque ao passo que você pode colocar uma endurance pra mitigar essa fraqueza dele, na coragem baixa, você pode perder muito na ofensividade dele, né? Seja com e push, com v com outra coisa assim. Mas eu concordo que ele é a unidade facilmente suprimida e pisse, né? Porque o posicionamento com ele já é difícil, né? Porque ele bate muito bem de região A4. Porque a arma de 1 a 4 dele é dois pretos e dois brancos com um Critical 1. Realmente, posicionamento não rola para você counterar essa unidade, é mais supressão em pisse mesmo.
2: Bem, pessoal, vamos agora falar sobre o morteiro. É importante ressaltar que para cada Shore Trooper você pode colocar um Morteiro. Então se você tem dois Shore Troopers em um jogo, você pode colocar até dois Morteiros. E esses Morteiros eles são dropados né, à distância de regra 1 de movimento do Shore Trooper, que, é, que houve uma mudança na regra de destacamento. Eles custam 36 pontos, eles possuem 3 pontos de vida e aguentam até duas supressões. Eles têm dado vermelho, mas não converte nem ataque, nem em dano. Eles têm um ataque desarmado de um preto, eles podem atacar com um blaster comum deles, com range de 1 a 3, com um dado preto, ou ele pode atacar com um morteiro de 3 a 4, com três dados brancos, com critical 1, com supressivo, mas tem a desvantagem do consome, que é a mesma coisa da bazuca. Eles têm sentinela de range 1 a 3, eles têm reposition, eles também têm fazer pivô em 360 graus, né? O, full, o pivot. Eles também têm o, o fire support, que eles podem adicionar né, se eles tiverem uma ficha de ordem. E uma outra unidade atacar e eles estiverem no range, eles podem somar os seus dados, seus atributos de dano naquele ataque. E ele tem um slot de commons. O que, é que vocês acham aí dessa
1: unidade? Bom, eu posso Já. falar dele aqui, é o seguinte: eu jogo muito com essa unidade, gosto dela, porque eu uso essa unidade como uma tropa de contenção. Né? O Morteiro, ele não é uma tropa para você caminhar com ele, para você pegar o objetivo com ele. Ah, pode fazer? Talvez. Mas ele não foi feito para isso, entendeu? Então, como é que eu trabalho com o Morteiro? Ele sempre entra no meu time, porque ele é o trooper mais barato de todos. Ele tem 36 de ponto, é, que já é menos do que, no caso, Stormtrooper, que é 44. Então ele me dá aí oito pontos de, de folga e a, a utilidade dele é bem característica. Ele está no campo de batalha para saturar o terreno inimigo, entendeu? E para dar supressão. Os dados brancos dele não são tão eficientes, né? Então eu uso muito ele, muito ele, combinado inclusive com o e web, né? Que é uma arma também parada, né? E normalmente eu tento manter, fazer uma linha de contenção. Combinando essas duas armas. Então, para mim, é um trooper que sempre entra no meu time. Eu gosto muito, é, acho ele muito eficiente para aquilo que ele nasceu. Ele é uma peça para saturar terreno, para manter o cara longe, o cara ficar preocupado de avançar. Ele não vai, pode não dar dano, então ele atrapalha muito a questão da supressão. A Favor,
2: você é o estilo Big Imperial tão defensivo, porque o Web e, e esse morteiro, na minha visão, são unidades defensivas, né? Você controla um terreno, mas elas têm pouca mobilidade, né? Então, é um estilo de jogo mais defensivo, né?
1: Não, vou responder. Não é uma questão de estilo de jogo. Não é muito defensivo, nem ofensivo. Eu venho estudando o Legion no sentido de variação. O Morteiro, e agora o e Web, como nós citamos aqui, ela parada não quer dizer que ela está só defendendo. Ele também ataca. Então, é o ponto estratégico onde ela fica que importa o poder de, de modificar o jogo, entende? Hum. Então, o Morteiro, ele faz isso pra mim. E Não é uma questão dele ser defensivo. É uma questão de eu ter uma marma que me dá uma estratégia diferente. Então, e, e ele tende a cair fácil, porque ele fica parado. Se você focar nele, cai fácil. Mas a ideia não
0: lá né,
1: problema É, a ideia é vai... né? botar essa porque... é ideia é botar ele numa posição Em que é. o adversário demore Pra chegar, porque o papel dele não é, não é acabar vivo O papel dele é saturar o inimigo
0: É, eu penso assim também Eu acho que essa peça aí, o um morteiro É o que faz o Shore Trooper Hoje ser predominante Nas listas de império Porque, eu vou fazer uma breve comparação Se só pegar o Shore Trooper E comparar com o Veterans do Rebelde Eu prefiro o Veterans, eu acho o Veterans mais ofensivo Agora, a metralhadora do, do veterans eu já não acho tão eficiente e tão boa quanto o Morteiro. Não estou dizendo que o Shory é ruim, eu acho uma excelente unidade. Só que eu acho que o que deixa ela melhor ainda é justamente o Morteiro. Pode colocar um HQ link, só para te facilitar encaixar o Fire Support. Já usei Fire Support, realmente ajuda. Mas ela é uma unidade realmente de controle de área para permitir o avanço da sua tropa. Por isso que eu acho ela excelente. Nem que não derrube, nem que não dê nenhum dano, mas tu irritou são duas supressões do cara. E duas supressões você já trava. Todo o trupo é travado com duas supressões. E é travado de poder entrar em pânico. Ou dependendo do range que tiver do comandante, de não ter só ter uma ação. E aí o cara com a ação no meio do mapa ali, perde um objetivo, ou ele pega um objetivo, ou ele corre, ou ele atira. E se ele atirar, ele não vai atirar mirada. Então, assim, a pressão, ela sempre vai mitigar ou o ataque ou a defesa do cara. Então isso é muito bom, né? Eu acho que essa palavra-chave aí, esse keyword aí de supressivo nessa arma, ajuda muito, ainda mais por causa do range. O morteiro,
3: eu realmente tenho que falar, dizer que eu usei... Duas vezes em jogos legítimos, né? Eu não tive a oportunidade de explorar toda a capacidade que a unidade me permitia. Até porque o objetivo do jogo não era esses objetivos antigos em específico, que a gente tinha que ficar pegando pontos, né? No mapa. E sim, a gente tinha que ir até o lado dele e ele teria que vir até o meu lado. Então, quebra um pouco essa expectativa, né? De ele poder ficar parado num canto só atirando, até porque, como vocês falaram, né eh, se você vem até o morteiro, às vezes ele não, ele não vai durar o que ele duraria se você tivesse deixado ele a um certo instante, e o, o adversário não chegasse até você. Então, por essas e outras, eu não consegui pegar né, a mecânica perfeita com o morteiro. Cara, a supressão que o morteiro tem quando ele pega é, basicamente, é travar a unidade por completo, como o, o o Diogão já disse aí pra gente, cara, não tem como você fazer nada, ou você tá perto do objetivo, ou você pega o objetivo e vira alvo de todo mundo, ou você corre e deixa o objetivo pra trás, ou você atira pra tentar diminuir o, o, o dano que você vai levar futuramente, mas sem mira e tudo mais. Eu acho que a estratégia de jogo dela é boa, porque você não precisa necessariamente estar em cima do, do ponto, do objetivo, para poder protegê-la, então você está podendo ficar um pouco mais na resguarda e podendo estar tá, tendo o controle daquela região antes mesmo desse lado de um outro grupo de unidades chegar lá Vocês
2: não acham que o Morteiro, assim, ele, ele também é bom contra unidades que tem infiltrado, porque ele já consegue suprimir, né, eles não vão conseguir pegar o um objetivo mesmo um dropando avançado, assim, eu tenho essa
1: sensação Aí depende do de o cara dobrar Porque é. ele atira a range 3 e 4 né? Aí no caso eu já te falo Que hum. se a gente quiser entrar aí No counter do morteiro ah, Eu já não. vejo o contrário Unidades que tem infiltrate Já são counter dele Porque é. já ah, podem é. do, dropar A fora do alcance do morteiro
0: E aí é. ele se ou, torna uma unidade ou...
1: inútil Entendeu assim Atira é. um dado preto
0: puro não faz nada. Eu mesmo já perdi mesmo esse meu morteiro pro o Finder. Meu primo é. dropou ali, atirei. Petfinder se dá muito bem obrigado com supressão. Deu autor de porra, nenhuma das duas supressões pra ele lá. Não tô dando. Aí ele usou o, o Downtlas do, do Pet Finder. Pra andar Andou mais, de né? graça, mirou e atirou, levou no morteiro. Então, assim, me fudi. Eu, eu, é, eu
2: na primeira rodada, os caras já. <risos> é, unidades robustas, mecânicas robustas. Ou seja, que tem mais de seis pontos de vida, são unidades que são boas contra. unidades que tem pouca mobilidade, né? Então eu, eu acho unidades mecânicas efetivas, principalmente contra, contra o morteiro. Assim. Não, eu acho Talvez... efetivo, mas,
0: cara, só pelo fato delas de não receberem supressão. E tem um dano tem supressão e tem arma. Então, assim, é. você rola três brancos. Difícil vir. Hit. Pode vir. Uh -huh. Mas aí tu tá esquecendo que ela tem critical 1. Então, se vir um surgezinho, já vai entrar no... no mas eu vejo mais pelo uhum. fato de não receber supressão. E, normalmente, Isso. a idade mecânica... Ela um... Anda é. bom, hein? É, anda é. bem? bom, né?
1: Você tem razão nisso daí, Caio? Que a unidade mecânica, que não sofre supressão, já tá na vantagem, porque essa arma ainda foi feita para suprimir, não para pra aniquilar, entendeu? Não para tirar, matar. Mas no caso do morteiro, não precisa, cara, de muita coisa. Basta você entrar no range 2 dele e ele não faz mais nada, entendeu? Então o principal
3: counter é um posicionamento próximo. Vou complementar aqui, porque assim, vocês estão falando também que, dessa questão de posicionamento próximo. Eu lembrar todo mundo aqui, o sniper ele é de um A5. Ou seja, uhum. dois snipers em um time que atira no morteiro. Possivelmente já elimina o morteiro de jogo. Verdade. É. Você atirando e acertando dois de ataque com o primeiro sniper e ele falha a defesa, ele já perdeu, já perdeu mais da metade. Então, eu queria lembrar que não só quando você consegue se aproximar do morteiro, mas se você tem alguém que atira de 1 um a 5, você também já está ganhando em cima si um do morteiro. Então. Não é só a proximidade, a gente tem que lembrar disso porque o sniper está aí para poder fazer esse tipo de troca, é, trocação de tiro também.
1: Né? A gente está chegando já perto do fim do programa. E como a gente sempre faz para o ouvinte ter uma orientação, é para ele tomar algumas decisões. A gente sempre fala assim, né? Ah, como é que a gente escolhe o corpo para comprar? Aqui, no caso de corpos, antes da gente falar exatamente sobre isso, a gente tem que dar um panorama importante para o ouvinte que é a comparação entre muitos corpos baratos versus poucos corpos parrudos. O que, que isso significa? Quanto mais corpes é, baratos e com poucos upgrades, você consegue colocar muitas unidades em campo. Isso influencia diretamente na quantidade de ativações do jogo. Se você decide usar menos corpes, mas corpos mais parrudos, mais caros, né? no caso, como a gente falou, o Trooper, todo montado, você utilizando todos os slots, em que, que isso vai interferir no jogo e o que, que isso pode interferir na sua escolha? Eu entendo, tendo que uma, pelo menos uma unidade de cada Corp é necessário para você poder diversificar seu jogo. Comprando Core, obviamente, dois corpos padrão, né? No caso aqui, o, o Stormtrooper, já vão vir no jogo, né? Você precisa de um terceiro, porque o mínimo para montar um time são três. E aí que começa, né? Pô, qual que eu vou comprar? Minha opinião é de, no mínimo, uma de cada, sendo que a tropa de Shore Trooper te dá o Morteiro com uma opção a mais. Então o que importa nesse momento aqui para você escolher o que comprar é o seu o estilo de jogo que você vai pegando aos poucos. E é o seguinte, né, nós temos jogadores aqui, o Tenkai é um exemplo, que gosta de volume. Ele sabe jogar com volume. Então volume não é ruim, entendeu? Muitos corpos baratos não quer dizer que o time é fraco. Desde que você saiba manipular, utilizar esses caras em campo. Poucos corpos muito parrudos também não te garantem uma vitória absoluta. Porque se você não souber jogar com ele, não souber fazer com que aquele corpo faça o que ele tem para fazer, utilizar ele ao máximo, é difícil também você conseguir uma vitória dessa forma. Porque o Legion não é um jogo que simplesmente assim, botei a peça mais cara ou botei a peça mais forte ganhei o jogo. Isso são para outros jogos. O Legion não tem isso, porque a estratégia e o objetivo vem primeiro. Então, essa decisão, com um o tempo de jogo, você ouvinte aí, vai pegar o feeling daquilo que você gosta. No entanto, é importante ter uma de cada para você diversificar, porque o no Trooper, como nós falamos, é uma tropa que não sofre com um terreno difícil. Isso é importante no jogo né? Ele anda e atira Então ele mesmo suprimido Você, entre aspas, tem né, duas ações né? Você sempre tem uma ação de movimento e uma de, de ataque é, Isso aí, as outras tropas Não tem caso aqui do Shore Trooper é, Ela é muito contundente Atira com preto, muito forte Mas ela não joga sozinha Então normalmente a gente tem que ter um robozinho Para estar tá ali, né? Usando ali de shield, de vida para ele Então, assim, é, o que comprar? Na minha opinião um de cada, um Shore, um Snow e a sua caixa básica, você consegue montar bons times. O que, é que você vai fazer no futuro vai depender daquilo que você gostar. Se você gosta de volume, de muita, muito personagem, compre mais cortes padrão. Se você gosta de montar times mais complexos e mais, mais contundentes, Shore Trooper é o indicado. Concordo
0: muito com o Fabão. Eu sempre sou a favor da coleção, né? porque eu não curto... Muito seguir meta, seguir lista. Isso aí eu sempre fui desse jeito. Porque meta varia muito. De região, da galera que tu joga. Varia muito. Às vezes de um lançamento outro já quebra aquela lista que tá rolando. Eu sou a favor da coleção justamente por causa disso. Porque ele te dá opções para você se adaptar ao que vier. Eu uso, por exemplo. Eu uso, costumo usar Stormtrooper mais para apoio, suporte. Em função de upgrade do Stormtrooper vale muito a pena, e se uhum. você, porque te dá muitas armas boas, te dá umas opções muito boas, você, e, e baratas, né? Coloco no meu Trooper pra cumprir o objetivo. Então, eu gosto do Snow, Trooper para cumprir o objetivo, porque ele não sofre de supressão, não sofre com um terreno difícil. Por mais que ele tenha um monte de supressão, ele vai andar, ele vai atirar, então ele vai ser uma unidade que vai incomodar. Ele possui, para mim, a melhor arma anti-veículo do Império. Porque ela dá ímã e eu... tudo, isso ajuda, atrapalha muito. E a gente está vendo, graças a Deus, está começando a ter muito veículo na mesa. Né? O Shore Trooper é aquilo que a gente falou o tempo todo: é uma unidade que é para bater, para castigar. Ela é cara, 52 pontos, sem nada. Isso, você com 60 e poucos pontos, você monta um Storm Trooper full. Então, realmente ela é cara, essa unidade. Ela, uma unidade de Shore Trooper básica, e tantos pontos. Só que ela retribui, ela bate. Você percebe que são três estilos diferentes, né? Uma pra suporte, uma para função de objetivo e a outra pra, pra porrada, né? E aí você tem que ver, a defesa é igual para todos. Então você gastar cento e tantos pontos em chore trooper e ver ele cair igual storm trooper, é foda também. É ruim. É ruim, porque é a mesma é coisa. Ele não, vai, ele não vai te dar nada de diferente de um storm trooper. Ele vai melhorar ataque. Inclusive, a habilidade dele é receber mira. De tão focado para ataque que ele é. Você uhum. tem que ter essa mentalidade, assim, de voltar. E aí vai naquela de comprar muito ou pouco. Vai de list e estilo de jogo. O Fabão falou isso. Eu começava a jogar com muita ativação. Diminuí um pouco. Eu acho que tem um limiar de sete ativações. Menos que isso, você realmente vai sofrer no jogo. Não quer dizer que vai perder, vai ser um jogo que você tem que dominar em um TV muito espaço. Porque você vai ter menos ativação que o cara. E assim que você jogar uma carta de pipe menor e puxar a iniciativa pra você, aí você vai ter menos ainda. Só é que, em contrapartida, quando você ganha essa pontuação, você pode colocar em unidades que batam pesado, pesado. Né? Tipo uma TST, um Vader, um, uma unidade parruda aí. Então, eu acho que é, é esse meio termo. Eu, eu gosto de ter um, um time com oito ativações. Eu acho que é um equilíbrio legal. Você não tem muito corpo barato, muito cacareco. Por isso que, às vezes, a galera começa a manter corpo barato pra ter muita ativação. Realmente, você vai ter o controle. Só que, depois que, na terceira rodada, que começar a cair muito corpo seu, você não vai ter mais ninguém pra bater ali, pra garantir um é. objetivo. Você precisar de um cara ali pra... Pô, ter um herói ali... Né, um personagem único ali eu preciso de três de dano consistente ali para derrubar esse cara essa unidade não tem poder para isso e aí você tem que ter né o para poder te ajudar em... aí, aí eu sou dessa vez é essa... do equilíbrio equilíbrio sempre tanto para comprar tenha um de cada e tanto para questão de ativação na né? pôr na mesa né para pôr na mesa
1: é outra coisa importante para o ouvinte decidir é o seguinte, quando você tem mais de um corpo para você colocar na mesa, se
0: é um jogo for
1: fun, ok, você pode até combinar com o teu adversário exatamente quais unidades você vai levar o cara também para fazer um teste, seja lá o que for. Mas se você vai jogar um campeonato, como o Claudino deu exemplo, você não sabe qual objetivo vai cair na mesa. Então você tem que estar pronto para qualquer um dos objetivos. Tudo. Então veja bem, nesse uhum. pensamento um Snow Trooper não pode ficar de fora de um time de império. Um uhum. Shore Trooper uhum. e um Morteiro não pode ficar de fora do jogo porque dependendo do, da situação você vai precisar ter o um morteiro para saturar o terreno do cara, ter uma tropa forte para ir para dentro, para cair para dentro o jogo, você entende? Como é que eu monto o time? No caso de corte, você tem que jogar, tem que adquirir o teu feeling, entendeu? Mas eu indico sempre que você tenha pelo menos um de cada e se você vai para um torneio, varie ao máximo o seu time. E outra coisa, jogar com mais de um corte diferente na mesa vai te dar. Uma noção mais rápido de como cada um funciona. Então, compensa muito, no mínimo um de cada. Vocês
2: falaram muito de objetivo, mas também tem as condições, né? Condições então, Eu acho que o é objetivo aqui é o. Um te... é, Por exemplo, o da Neva. O morteiro se fudeu, né? Três morteiros naquele, naquele ambiente é. de novo. Não névo, faz nada. Que diminui o range para dois. Justamente, então, a... Quando, quando a gente fala aqui do objetivo, a gente quer dizer aquelas cartas sim, do, sim. Deploy, do deploy, Do deploy, não é só.
1: Isso. o conjunto da obra, né?
3: Sobre o meu parecer final, eh, eu queria falar. Quem vai jogar de Império, sabe que, assim, você, comparado com seu adversário, que possa jogar de, de separatista, ou de, principalmente separatista ou de rebelião, você vai gastar mais, né? Ponto. Gente. Vocês estão.
0: Não, separatista ponto. não, você fala é que a é careca demais, velho.
3: Né? É. Então, vocês têm que saber o quão, onde você vai gastar mais os seus pontos. Porque, por exemplo, é como o pessoal tem falado aí, eu gosto de utilizar mais unidades em campo. Não significa que eu estou usando unidades fracas, só unidades ruins, né? No final das contas, eu utilizo as unidades com o máximo que eu consigo tirar delas. Por exemplo, a, a minha configuração para a final lá que eu fiz com o jogo foi basicamente ter. Dois Stormtroopers, porque, gente, Stormtrooper é o. Pode, a galera pode fazer o um meme que ele erra tudo, mas ele é o pino principal do Império. Então, você vai ter pelo menos um Stormtrooper que você precisa ter. Eu digo
0: já que já você... tem, né? comprou o core e vem dois, né? Eu
3: digo, quando, você, quando eu digo que você tem que ter pelo menos um é em campo mesmo. Quando ah, você tá, comprou... saquei.
0: Stormtrooper,
3: ele é meio termo entre as unidades corp, que eu diria assim. Porque, pra mim, o menos efetivo em 90% dos meus jogos é o Snow Trooper. O Storm Trooper fica no centro. E o Shore Trooper, eu sei que a probabilidade de vencer ele fazer mais que o, o Snow Trooper, a, normalmente é maior. Não só porque ele anda dois, mas porque ele tem um dado preto. Mas, assim, é como o pessoal tá falando. É a dinâmica do seu jogo que vai fazer você escolher na hora a lista. Porque... A minha lista se deu muito bem contra os meus dois primeiros adversários do campeonato, mas, por exemplo, contra o, o Diogo no final, minha lista foi eliminada e, assim, em três rodadas. Eu tava tipo, com um tanque quase destruído e todo mundo correndo do mapa. Então, tem que ter uma noção de como é que você vai fazer sua movimentação no campo com a galera. Então, quando você vai escolher quem comprar primeiro, você tenta comprar pelo menos um de cada mesmo, para você saber o que, que, que cada um faz. Não porque, ah, eu vi e tal. Porque a unidade Stormtrooper, ela é o meio termo para fazer tudo. Mas uma unidade de Snowtrooper não faz o mesmo que o Stormtrooper faz. A unidade de Shorty trooper não faz o mesmo que o Snowtrooper faz. Cada um tem um esquema diferenciado entre isso. Você vai montando aos poucos, até porque, assim, eu fui moldando o meu estilo de jogo, depois que eu joguei umas sete partidas, sei lá. Que aí é, eu falei, não, o meu estilo de jogo é ter a galera montada de uma forma que eu possa utilizar o máximo de cada um, e cada um vai fazer, vai exercer a sua função bem feita, então, cara, a gente tem que sempre lembrar outra coisa, que o Legion não é só a mini que tá lá no campo, mas é a sorte dos dados, você acabou de comprar, sei lá, acabou de comprar o Snow Trooper, que é normalmente é o que acontece, você tá acostumado a jogar com o Storm Trooper, aí você joga ele lá, como se você estivesse jogando Trooper. E elas morrem antes mesmo de sei lá, chegar perto de fazer alguma coisa com alguém. Você fala, vai você falar assim... Gente, eu gastei meu dinheiro lá todo. É verdade, é. Acho, todo mundo, acho que todo mundo sente isso. É. E, sendo bem sincero, é o que eu senti quando eu peguei o Short Trooper. Porque eu comprei, joguei umas duas vezes, três vezes com eles. E eu usei eles a caralha. E aí eu falei... Gente... Eu gastei 34 pontos numa arma que eu quase não usei, que é aquela arma que vem com, com eles, né? Mas aí eu vendo o vídeo, vendo as outras pessoas do grupo aqui jogando, eu falei, não, pô, não é assim, você tem que saber como é que você vai movimentar os caras, os caras, pô, os caras são bons... Para atirar e tal, mas eles não têm surge para nada. Então,
0: você tem que saber tipo, ter um zingado com a miniatura. É isso também é a vantagem de você ter uma Unidade de cara, que você sabe explorar as fraquezas da unidade. É. que eu falo, você quer aprender a fraqueza da unidade, joga com ela. É, você então, tem que jogar com ela, é verdade. É, porque você sente ali. Uma outra coisa que eu esqueci de falar dos no Trooper: quando ele entra em pânico, você só tem uma ação e gasta e faz uma ação de movimento completo. Então, se você tá com um snow ou um shore trooper ou um storm trooper, às vezes você tá no meio de um objetivo que tem que estar tá range 1, por exemplo. Se você fizer um movimento de 2, você sai do range. E às vezes com um snow trooper você não faz isso, porque ele anda pouco. Então ele anda 1, um, é. aí você anda e ainda tá no range. Então, vezes, outra vantagem. Às vezes... Né? Outra vantagem. É. Então, às vezes, mesmo você em pânico, Correndo, você cumpre o objetivo. Exatamente. Então, ah, e ele... outra coisa: em pânico, você
1: demora mais para sair do mapa com ele porque ele anda menos. Sim, eu gosto de usar ele,
0: minha unidade, para cumprir o objetivo. Tá aqui, ó. Meu Snow Trooper. O, é. o Storm ele é bom por andar, sim, concordo, ele anda dois. O Storm, eu concordo com o Tekai aí, porque o Storm, como ele é a unidade mais barata, ele é muito fácil de encaixar no time. Tipo. Às vezes só acrescenta uma arma pesada para dar um né, engrossar mais o caldo um pouco dele. E ele fica é barato. Então, vai jogar com... Até, a, a,
3: atualmente ainda tá melhor a situação do Trump Trooper porque você tem várias coisas para você colocar com ele. É, você tem quatro armas e várias opções de
0: personal para colocar.
3: Não, quatro armas pesadas e você ainda vai poder colocar o Gideon e o, e o demeco Então, cara... É. Você vê que, assim, o Stormtrooper, ele é pau pra toda obra, sabe? Tipo assim, ele é. É, ele, é, ele é o cara que você ou você vai jogar com ele
0: pesadão, ou você vai jogar ele mais tático, ou você vai... Ele é, o... é, ele é bem coringa. Ele é bem coringa mesmo.
3: Exatamente. Então você tem essa possibilidade de ter três unidades, cada uma tem uma função específica pra poder fazer cada coisa.
1: É, então acho que
3: nós chegamos ao
1: fim do nosso programa, né? Desse episódio... É dedicado aos corpos do Império. É, demos aí as dicas que a gente podia dar. Discutimos bastante aí, né? E, então, vou fazer aqui a minha despedida. Agradeço mais uma vez aí ao, ao nosso público ouvinte. Você que chegou até aqui, né? Que nos ouviu até, até o final. Muito obrigado aí. Obrigado pela, pelos acessos que tem crescido muito, né? tem sido, A aceitação do nosso podcast tem sido excelente. Estamos muito satisfeitos com isso aí. Enfim, como eu sempre falo, é uma, é uma frase padrão, mas é importante. Desculpe a qualquer um se eu, né, disse alguma coisa aqui que não tenha agradado. Acredito que não, mas enfim. Obrigado a todos e bora pro próximo.
2: Pessoal, é, eu quero destacar que eu não jogo muito do Império, por isso que eu, eu achei toda a argumentação boa, jogo contra o Império, mas não jogo com, a, com, a, com essa facção. Não tenho tanta familiaridade também, tanta propriedade para falar. Posso ter falado muita besteira. Peço desculpa nessa despedida se falem muita besteira. Gostaria que continuassem fazendo o feedback no Facebook e em tantas outras, outras redes sociais para a gente. E é sempre um prazer fazer parte desse projeto né? e que venha o próximo podcast. E é isso.
3: Bom, é, eu queria também agradecer aí a, parte, a minha participação e para o pessoal que me chamou aí. Espero poder estar falando mais sobre o Império aí, porque Império e República são minha paixão nesse mundo e tal. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí, porque eu quero que muito que esse jogo cresça ainda, porque eu acho que ele tem muita ele pode ter muita visibilidade aqui no Brasil, porque ele recebe pouca. A gente tá, não está recebendo aí as, uh, as miniaturas, mas a gente se ajuda, gente. Ah, e eu também queria que... Passar em duas indicações de canais aqui, que eu assisto muito, que falam sobre Legion. É, esses canais, eles mostram algumas das listas que eu pego para implementar ou pego para testar, para me divertir. Se, uma delas é Master of the Fleet, que por mais que o nome seja Fleet, eles jogam bastante Legion. E WarCrog, ah, é é, que eles também jogam bastante aí são canais muito bons e bem divertidos de assistir, e capitão dos Stormtroopers aqui, dando um adeus para vocês.
0: Pois é galera, eu também vou aí me despedir de vocês, só que eu tenho dois recadinhos aí para falar com vocês, a gente tá com um esquema aí de importação, é, quem quiser alguma dica, né, eu indico pessoal, o rapaz que a gente compra dele, né o Mario aí, é, e consegue trazer para gente de fora no preço muito justo muito bom mesmo ainda mais se você juntar com a galera para poder rachar a frete então se vocês tiverem interesse tá entre em contato aí com a gente a gente passa o contato dele aí na moral mesmo que a gente quer quer fomentar o jogo né então facilitar a compra né e o preço não muito muito pouco muito pouca diferença dentro do que a galera que estava praticando aqui e tem um outro detalhe outro recado que eu quero dar é que o pessoal pediu muito é, que a gente fizesse um podcast de regras, né? E aqui a gente tenta o máximo possível, por mais que esteja explicando alguma coisa, trazer regras, né? E tentar explicar para justamente o cara ir ouvindo e ter uma aprendizada, né? Só que tem tipo de regras que não dá pra gente falar. E eu acho que seria um podcast chato, né? Um episódio chato a gente ficar falando de regra e o cara tentar metalizar porque às vezes o cara vendo ele ainda não entende, né? Imagina ou só ouvir. Com isso aí, a gente criou agora, né, o nosso Recon Intel Drops, vão ser vídeos trazendo e abordando regras. O episódio vai estar no YouTube, aí no site do do Intel, e, e aí vocês procurem no YouTube, eu vou botar o link aí na descrição, vou tentar botar o link aí na descrição. E esse primeiro episódio vai ser sobre movimento. E tudo que envolve o movimento, né? Seja até questão de embarque-desembarque, questão de displays, movimentos especiais, e tudo separadinho lá para consulta e aprendizado. E é isso aí que eu queria para acrescentar, né? Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. Obrigado porque realmente está crescendo aí ó, o número de ouvintes. E muito obrigado por tudo e até a próxima.